0: Bon dia, són les nou? L'últim que faltava per sentir en relació a l'independentisme és que el Kremlin hi estava al darrere i que davant la imminent declaració d'independència d'ara a 3 anys Rússia va oferir 10.000 soldats a la causa i aixugar tot el deute de Catalunya amb l'únic objectiu de desestabilitzar l'estat espanyol. Vaja, el que seria una independència amb totes les despeses pagades. No és aquesta la sinopsi d'una pel·lícula que es projecta aquests dies al Cardo Terror, sinó el relat del jutjat número 1 de Barcelona que hi posa per mig el fundador de Wikileaks, Juliana Sánchez o Edward Snowden, l'extreballador de la CIA que va revelar l'existència d'un sistema de vigilància massiva per internet arreu del món. Es veu que si el jutge no involucra Satanàs és perquè no està acreditada la seva existència. El desvari és tan gran que la pròpia ambaixada russa ha fet un comunicat de mofa. Tot aquest argumentari serveix per tenir detingudes a diverses persones, com l'empresari de la comunicació Oriol Soler, que hauria creat una estratègia de desinformació i desestabilització, segons el jutge. Soler, vinculat a Esquerra Republicana, és una de les 21 persones detingudes ahir en una altra macrooperació de la Guàrdia Civil contra l'independentisme en la que es van dur a terme 31 escorcolls. Entre els detinguts també hi ha el president de la plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes, Xavier Vinyals, l'exconseller republicat Xavier Vendrell, l'exdirigent de Convergència i dreta d'Artur Mas, David Medí, o l'historiador Josep Lluís Alai, responsable de l'oficina de l'expresident Puigdemont. A tots ells se'ls vincula amb l'estat major que va assessorar el govern durant el procés independentista i possiblement també va rebre l'encàrrec d'organitzar el referèndum de l'1 d'octubre per part del govern. També se'ls investiga pel finançament del referèndum i de l'estada de Carles Puigdemont a Bèlgica i per altres causes que no tenen a veure amb el procés. Com recordava ahir, Alay, en sortia en llibertat amb càrrecs, aquesta és la tercera causa judicial que s'obre contra ell en els últims tres anys. Tot plegat és una derivada del cas que investigava el finançament irregular de Convergència a través de la Diputació de Barcelona, i en una operació on s'involucra també qualsevol cosa relacionada amb l'independentisme, també la creació del tsunami democràtic. Evidentment, el cas ha servit per sucar-hi pa a tots els mitjans espanyols, els mateixos que tractaven de terrorista a la membre del CDR Tamara Carrasco i li dedicaven portades a cor vols, i després es van descuidar de dir que havia quedat absolta. Si la mateixa audiència nacional ha posat en qüestió el relat de la Guàrdia Civil en relació al procés contra el major Trapero i la cúpula d'interior, com a mínim ara s'hauria d'exigir a una actuació del mateix cos el benefici del dubte. Però potser aquesta operació ja va bé els partits independentistes que hi tornaven a sortir al carrer per protestar per les detencions. Convé tenia el personal mobilitzat ara que venen eleccions. Comencem Territori 17, a la sintonia del 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Corinenca, Ràdio Cardedeu i el nou tv
1: Territori 17, amb Vicenç Vigas i Jordi Sunyer.
2: Són les 9 i 3 minuts i mig del dijous, dia 29 d'octubre de 2020. Comença aquí un nou territori 17, que avui, com cada dijous, durant la primera hora, us acostarà tota l'actualitat de les nostres comarques. Després, a partir de les 10, les seccions habituals. Avui anirem al cinema, de la mà de la Núria Lázaro, recuperarem la secció de paraules i curiositats del català amb Cristina Enfruns i acabarem el punt de les 12 amb el racó de pensar amb Maria López. Tot això i molt més, des d'ara mateix i fins a les 12 del migdia. i com sempre, el que fem ara és arrencar tot fent un repàs a l'actualitat de les nostres comarques les comarques del Ripollès Osona, el Moianès i el Vallès Oriental
0: L'Hospital Universitari de Vic està al límit per poder mantenir un equilibri entre pacients amb coronavirus i la resta. Tres
3: plantes del centre estan destinades actualment a atendre malalts de Covid-19 i les 10 places de la unitat de cures intensives també estan ocupades per pacients d'aquesta malaltia. En total al centre hi ha 70 persones ingressades per coronavirus. Ho explicava aquest dimecres Rosa Maria Morral, directora assistencial del Consorci Hospitalari de Vic, en una roda de premsa que va reunir l'alcaldessa de Vic, Anna R, i el màxims representants del consorci. Tenim una mitjana d'ingressos, de 12 ingressos cada dia, de pacients Covid, eh, que encara
1: no superen, per sort, els, els ingressos que tenim de pacients no Covid. Eh. Estem mantenint encara l'equilibri. Però tot i així ja tenim tres plantes de l'hospital eh, ocupades per pacients Covid.
3: De moment no s'han desprogramat proves, però si es manté la tendència creixent del virus, s'haurà d'ampliar i el personal que s'hi destina i caldrà limitar la resta d'activitat hospitalària Els responsables de salut dels hospitals usonencs de l'atenció primària i l'alcaldessa de Vic, Anna R feien una crida a seguir les mesures de seguretat i evitar al màxim l'activitat social aquest dimecres en una compareixença conjunta a la sala de la columna de l'Ajuntament de Vic. A la capital usunenca el risc de rebrot supera els 2.200 punts i preocupa la gran capacitat de contagi que hi ha a la ciutat amb una velocitat de reproducció 1,6. sí que es destacava que dels casos que se'n pot fer un control clar, sentim per aquest ordre a Ima directora de l'Agència de Salut Pública a la Catalunya Central a Marta Serrarols, directora de l'EAP VicSurt i a Anna R alcaldessa de Vic. És veritat que tenim
4: molts casos però l'altre avantatge és que els tenim identificats és a dir, sabem què està passant a Vic. Tenim coneixement dels brots laborals, tenim coneixement dels brots familiars, que és la gran majoria. Fa moltes setmanes que estem
5: tensionats, que estem fent aquesta feina de, de primera línia i de parar al cop, no? eh, anant amb la maquinària al 200%.
4: Ajudar a que això aconseguim per com sigui, que la ciutat de Vic doncs, això baixi perquè si no sí que podem arribar doncs algun tipus de col·lapse sanitari que pot arribar a tot Catalunya però nosaltres anem els primers diem-ne del rànquing i suposo que no volem això doncs ni per Vic ni per Osona.
3: La manca de personal d'infermeria un problema que ja s'arrossegava s'està fent encara més difícil de solucionar amb la pandèmia. A l'Hospital de la Santa Creu en aquests moments es destina una planta a pacients amb Covid-19. N'hi ha 24 d'ingressats.
0: El brot de Covid-19 de la residència de Ribes ja comptabilitza 6 morts i 56 positius entre residents i treballadors. Isaac Muntades
6: des de la veu de Sant Joan. Segons fonts del Departament de Salut a Girona, ja s'han comptabilitzat sis morts a la residència municipal de la gent gran de Ribes de Freser des que va esclatar-hi el brot de Covid-19 el passat 13 d'octubre. Es tractarien de sis residents amb patologies prèvies. Ara mateix, al geriàtric hi ha 39 residents positius que presenten una simptomatologia lleu o són asimptomàtics. N'hi ha un parell en una situació clínica inestable i una persona ingressada a l'hospital de Camp de Bànol amb bona evolució. Aquest dimecres, 14 dels residents van sortir del seu aïllament per passar a fer vida normal i se'ls va començar a retirar l'oxigen als que fins ara comencen a estar més bé. El pròxim dilluns dia 2 de novembre està previst fer test CLSA als residents positius que resten per tal de comprovar el seu estat immunològic perquè puguin tornar a la normalitat en el cas que tinguin anticossos de la malaltia. La cronologia d'aquest brot de coronavirus a la residència a Ribes va començar el passat 13 d'octubre quan una treballadora va donar positiu per coronavirus en una prova PCR de seguida el departament de Salut, l'Ajuntament de Ribes, la direcció de la residència i l'atenció primària es van coordinar per implantar i reforçar les actuacions al centre entre les quals hi havia l'aïllament preventiu de tots els residents aquell mateix dia i es van les mesures de protecció. L'endemà mateix es va comunicar un cas positiu en un resident que presentava una patologia no associada a la Covid-19 i l'inici de símptomes de dos residents més. El dia 15 es va fer un crivatge general als 47 residents. També es va fer un crivatge a tots els treballadors i en aquests moments n'hi ha 14 que són positius, però amb un quadre clínic molt lleu o asimptomàtics. Des que es va detectar el brot, el Departament de Salut està fent un seguiment i control de la residència juntament amb la direcció per garantir que la sectorització del centre les mesures d'aïllament, prevenció i protecció es fan correctament per contenir-la del virus i la informació a les famílies també en col·laboració amb l'Ajuntament. També s'ha rebut el suport de l'empresa Sumar pel que fa al reforç de personal. Per la seva banda, el seguiment clínic dels residents ha estat controlat per l'equip d'atenció primària de Ribes de Freser-Camp i l'Hospital de Camp que han destinat un metge, dues infermeres i un geriatre al seguiment i control dels residents.
0: Des que la Generalitat de Catalunya va decretar el toc de queda la nit de diumenge a dilluns, a la capital osonenca la Guàrdia Urbana de Vic només ha interposat una denúncia per no complir amb les noves restriccions.
3: Tot i que la nit de diumenge a la pre... La presència dels agents de la Guàrdia Urbana a la via pública tenia un caràcter purament pedagògic. Dilluns a partir de les 10 de la nit el cos policial ja podia començar a multar a Vic. Des de llavors només s'ha interposat una denúncia a un ciutadà que va sortir a passejar el gos fora d'hora, ho explicava aquest dimecres en una entrevista al nou magazín del nou TV, Antoni Jurjo, inspector en cap de la Guàrdia Urbana de Vic.
7: Una, per una història d'una persona que, que si sortia a passejar el gos a les dotze de la nit, mm. i amb una història molt, molt poc versemblant i lo que dèiem, no? Si, eh, per exemple, jo què sé, si una persona eh, treballa fins a les 22 hores a partir de les 22 ja no es pot circular pel carrer però treballa fins a les 22 i ha de treure el gos fins a les 22, 15 i això ho pot explicar el policia que el pare li explica d'una manera coherent i versemblant doncs en principi segurament no, no li aixecarà cap, cap denúncia ¿vale? però si el que deia aquesta persona que era a les 12 de la nit i amb una història que no, no era gens coherent però només una denúncia
3: els preguntat per la situació que deixa a les persones sense llar el toc de què de Jurjo va aclarir quina línia seguirà el cos en aquest tipus de casos.
7: Nosaltres el que no fem és dir, ja sabem que hi són i les circumstàncies que tenen. Llavors els has de tractar d'una manera diferent a la resta de gent, en el sentit que si el trobes ambulant i saps que viu en un determinat lloc, bueno, intentes que, que deambulir el mínim possible, perquè clar, mmm, tota la mobilitat genera problemes. Però el que no faràs és també eh, dir, com que tu no tens una llar, no tens d'això, però ara aniré per tu i denunciaré perquè està circulant en una hora que no pot circular. Jurjo
3: va explicar que mentre els Mossos d'Esquadra controlen de 10 a les 6 del matí els accessos a la capital usonenca, ells s'encarreguen de patrullar per la ciutat. A les persones que hagin de desplaçar-se durant el toc de queda de l'inspector en cap de la Guàrdia Urbana, David aconsella que portin sempre al damunt el document d'autoresponsabilitat.
0: Des de dilluns, l'Hospital de Granollers no permet les visites a pacients ingressats. David Auladell, de Ràdio Televisió, Carle Déu.
8: Així mateix, tampoc estan permesos els acompanyaments de persones que tenen visita a consultes externes. L'estat de d'alarma ha fet inevitable les restriccions. Només es fan excepcions quan s'han d'acompanyar menors d'edat, pacients fràgils o malalts amb presters cognitius. Marina Clarambo, directora de clients de l'Hospital de Granollers.
9: Hem estirat tot el possible el tancament de l'hospital pensant també que no és fàcil prendre la decisió de tancar l'hospital. Eh? Dir, a l'hospital som molt conscients que quan estàs hospitalitzat necessites la família al costat i no ens agrada però ens veiem obligats doncs, per la situació crítica d'infecció i per protegir sobretot els pacients als professionals i també a la pròpia família.
8: La primera onada de la pandèmia va posar en evidència la importància de poder tenir contacte, encara que sigui telemàtic, amb els familiars. Per aquest motiu, ara, des de l'hospital, s'intenta facilitar la connexió dels malalts amb l'exterior.
9: Per aquells pacients que tenen, no tenen eines o no tenen la capacitat telemàtica, doncs, infermeria, principalment, facilita i acompanya la comunicació amb les famílies, sobretot amb aquestes persones que més ho necessiten. També ho hem fet en el període de brota amb els psicòlegs, sobretot quan es percep un problema emocional
8: important. En molts casos serà el mateix metge qui tindrà l'última paraula a l'hora de deixar que el pacient d'hospitalització pugui estar acompanyat.
0: Gairebé 200 persones, doncs a grups escolars, confinades al Ripollès, amb l'Institut Abat Oliva de Ripoll i l'Escola Doctor Robert de Camprodon com els principals focus de Covid-19. Isaac Muntadas, des de la veu de Sant
6: Joan. Segons el portal TrassaCovid de la Generalitat de Catalunya, actualment hi ha 198 persones de centres educatius del Ripollès d'11 grups diferents que estan confinades. La xifra és un pèl més alta que el dilluns passat, en què hi havia 171 persones aïllades pertanyents a vuit grups. El principal centre escolar afectat pel coronavirus continua sent l'Institut Abat Oliva de Ripoll, que té quatre aules confinades i un total de 68 alumnes a casa. Bàsicament, hi ha un grup de 31 alumnes del grup UGMIEA-DIME, 12 alumnes del grup 2 DugSAF i 2 DugSAF, EFA, d'administratiu, i la classe U2 de primer d'ESO amb 25 alumnes, que si tot va bé, de tornar aquest mateix divendres. A Camprodon la situació ha millorat i s'ha passat a tenir 105 alumnes confinats, a només 54. Així doncs, ja no queden alumnes confinats a l'Institut Germans Vila-Riera, en què dilluns hi havia tres classes amb 50 alumnes i dos professors aïllats. Ara només s'hi ha registrat un positiu en els darrers 10 dies. En canvi, l'escola Doctor Robert hi ha dos grups amb 53 alumnes i un professor confinats i 5 positius en els darrers 10 dies. L'increment de persones confinades s'explica perquè en altres centres s'han produït diversos aïllaments per prevenció o per positius. El primer cas és el de l'escola Joan Maragall de Ripoll, que ha gut de confinar dues classes de tercer d'ESO amb 29 alumnes i 3 mestres a l'espera de fer les proves PCR aquest divendres. En canvi, al Salecians de Ripoll hi ha un grup confinat amb 17 alumnes amb nens de cicle superior i un docent i s'ha detectat un positiu als darrers dies. També s'ha detectat un positiu a l'escola Els Pinats d'Herball del Ter de Sant Pau de Segúries i a l'Institut Escola de Ribes de Freser. En el primer cas hi ha un grup confinat amb 12 alumnes i un professor i en el segon cas també, però de dos grups, ja que serien de P4 i P5 perquè hi ha molt pocs nens i les estan agrupades. Finalment, a l'escola Badruna de Ripoll s'hauria detectat un positiu d'un alumne en els últims 10 dies. Caldes de Montbui regula l'accés al cementiri per garantir la seguretat
0: sanitària durant la festivitat de Tots Sants. Caral Campàs des d'una Codinenca.
10: Per tal d'oferir les garanties sanitàries en aquests dies de Tots Sants, l'entrada al cementiri de Caldes es farà per dos accessos i la sortida per un tercer i es restringeix l'aforament i s'assenyalitzen els recorreguts per prevenir la difusió del virus. En aquesta època de l'any i al voltant de la diada de Tots Sants, el cementiri municipal es converteix en un espai força concorregut per les persones que s'hi acosten a visitar els seus difunts. Per tal de garantir la seguretat sanitària en aquest moment de rebrot de la Covid-19 i per fer les visites al cementiri més segur L'Ajuntament ha restringit l'aforament a 262 persones i ha pres un seguit de mesures que passen pel control d'accés i d'aforament per la reducció d'accessos a dos únics punts d'entrada i un de sortida, la senyalització dels recorreguts interiors per facilitar el manteniment de les distàncies de seguretat, la desinfecció de les superfícies i la instal·lació de 10 punts de desinfecció amb gel hidroalcohòlic.
2: I fins aquí el butlletí de notícies que us hem ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara, com sempre, el que toca és fer una ullada a la situació meteorològica.
11: Casa Terradellas us ofereix el temps.
2: I a Territori 17, quan parlem del temps, el que fem és parlar amb el Pep Acosta, que hi estava vaja, molt llunàtic. Ens parlava molt i molt de la lluna i poc del temps perquè hi havia poc moviment. Aviam avui. Pep, bon dia, va.
12: Bon dia. Hola, molt bon dia. Bon dia, bon dia. Benvinguts a l'Espai del Temps. Gràcies. Ja som dijous. Correcte. Què tal esteu? Bé. Espero que molt bé. Avui, abans de començar, uh -huh. uh, direm si el mite, eh, sí, és com una espècie de mite, que els últims anys celebrem el, el mite que diu, <laughs> perdó, el mite que diu que per la castanyada sabem ja tots sants amb màrica curta, Correcte. si és veritat o no. I què? I ho farem comparant les dades de les temperatures màximes, la mitjana de les temperatures màximes, eh? Sí, sí. Les màximes dels dos observatoris que segurament són més antics del nostre país que és el del Dret de l'Ebre i l'Observatori Fabra de Barcelona uh -huh. Mireu les dades que són molt, molt interessants Sempre dic també mmm, això faig un parèntesi que fa eh, clar, per la història del planeta tenim dades meteorògiques de fa molt pocs dies eh? que segurament bueno, pocs anys. aquests canvis de temperatura que estem tenint això han passat milers de vegades al llarg de la història del planeta però bé, bueno, és significatiu que està passant aquests últims anys al període del 1910 al 1919, la mitjana de les temperatures màximes va ser de 20,3 graus a l'Observatori de l'Ebre. Uh -huh. De l'any 2010 al 2019, les temperatures màximes de mitjana van tenir 22,8 graus, és a dir, 2,5 graus més. És una bestialitat, amb eh? tants pocs anys amb 100 anys... Bé, bueno, gairebé no hi ha ningú viu, no?, que serveix la castanyada 19, no, de 1910 o 1919. Ningú, Però sí. eh, els clavants s'eleven en aquella època 2,5 graus menys de temperatura eh, que el que tenim ara, aquests últims 10 anys. És significatiu amb 100 anys aquest augment. I jo sobretot hi fa haver les mateixes dates del 1910-1919, 15,4 graus de temperatura mitjana de màximes i el període 2010-2019 18,5 graus de temperatura mitjana als són 3,1 graus més ara vull dir, són dades preocupants i eh, perquè us en feu una idea de com, de com està canviant el planeta i tot el que ens està passant aquests, aquests mesos eh, no és fruit de la, la casualitat, és que el planeta no, no, no està bé i ens està fent molts molts avisos Uh, dades preocupants Déu-n'hi-do, eh? déu, déu Com ha canviat la temperatura Amb només 100 anys Que, que no són... tampoc són masses anys Fet aquesta Anàlisi històrica Aquest mite de que uh -huh. els, uh, La castanyera la sabeu amb curta I les dades parlen per si soles Anem pel temps d'avui Que està dominat normalment per l'anticicló Molta tranquil·litat La temperatura ni m'ha pujat Ahir sí que va baixar una mica més, però avui ha pujat. Hem superat fins i els 10 graus al peritoral i cap a les fondalades, cap al Mollonès, cap a la plana Vic, han quedat entre els 5 i els 10 graus. Una mica més baixa, lògicament, a la zona del Pirineu ha inversió tècnica normalment. A les fondalades fa més fred que a molt alta muntanya. Fa sol aquest matí, de a la tarda també farà força sol i unes temperatures molt semblants a les d'ahir. Les màximes entre els 19 i els 22 graus. Cap vent gairebé, vent molts febles, l'anticicol del el senyor. Mm -hmm. Tenim alguna boira que es n'anirà fent a mesura que passi les hores i l'estat del cel quedarà molt assolellat, molt blau, només amb alguna pinzellada de núvols prims que seran del tot inofensius i no deixaran lògicament cap, cap mena de precipitació. Moltes gràcies, fins demà.
2: Adéu. Vinga, fins demà, Pep, i ja us sabem, a celebrar la castanyada amb màniga curta, eh? Que és el que toca. O no.
12: Ja o ens no. trobarem.
2: Ja ens trobarem, això d'aquí un parell o tres de dies. Ara, el que sí que toca és anar a fer una visita cap al quiosc
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Territori 17.
1: Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp al 646079023 646079023 WhatsApp
11: territori17 <sup> Territori17 <Disset. sup>
13: Territori Som a Facebook, Twitter i Instagram amb l'usuari territori17
0: És hora d'anar al kiosc i veure què treuen en portada els diaris d'avui, Clàudia.
3: Molt bon dia de nou. Comencem, com sempre, amb el punt avui que diu no s'aturen detinguts 21 empresaris polítics i funcionaris relacionats amb el procés. Són acusats de malversació, prevaricació, blanqueig i tràfic d'influències. Xavier Vendrell, David Madí, Oriol Soler i Josep Alai entran els arrestats, diu nova ofensiva de la Guàrdia Civil la Fiscalia no presentarà recurs contra l'absolució de traperes. traperos una altra de les notícies del dia el Ministeri Públic considera que la impugnació estaria condemnada al fracàs, i en esports victòria del Barça contra la Juve per estrenar el canvi final de cicle anem al diari ara que diu Nova operació policial contra l'independentisme. David Madí, Xavier Vendrell, Oriol Soler i Xavier Vinyals diu entre els 21 detinguts per la Guàrdia Civil. La justícia busca una suposada connexió amb el Kremlin sobre la qual l'ambaixada russa ironitza. A la imatge de la portada hi veiem a David Madí en el moment que va ser doncs, arrestat aquest dijous. Aquest dimecres perdoneu, per la Guàrdia Civil al Passeig de Gràcia de Barcelona. Més coses al govern últim, tancaments perimetrals per àrees per reduir dràsticament la mobilitat. França decreta un nou confinament domiciliari d'un mes d'aturada. Uh, tornem a veure el cas Trapero. La fiscalia desisteix i tanca per sempre el cas Trapero, i el Barça, per fi, sotmet Turi. Anem al periòdico que diu detingut l'estat major de Puigdemont. Vendrell, Madí, Soleil i Alai imputats per desviar diners públics a Waterloo. El jutge investiga la seva relació amb la direcció de les accions al carrer del tsunami. El magistrat indaga si l'expresident va rebre una oferta militar eh, de Rússia. Un altre dels temes que veiem és que Catalunya es veu abocada al tancament del país i d'àrees locals. França anuncia un mes de confinament i Alemanya tanca bars, restaurants i també els gimnasos a la imatge i veiem el millor Barça de Coman. Anem avançant, anem a la Vanguardia que diu Catalunya decretarà avui tancaments perimetrals per evitar el col·lapse sanitari. Madrid assumeix la mesura però només durant uns dies com a alternativa al confinament domiciliari i no tenen previst eh, perdoneu, com a alternativa al confinament, al confinament domiciliari no previst, ara sí, en l'estat d'alarma. A la imatge veiem metges voluntaris per al sense sostre. Eh, més titulars de la Vanguardia, un jutge investiga fons i lligams amb Rússia de part de l'estat major de l'1 d'octubre. Catalunya rebrà fins a un 16,5% de la inversió de l'estat. La sanitat catalana arribarà al pic del març en 14 dies si segueix el ritme actual i Macron, com hem vist, confina tot França i Alemanya tanca els restaurants i també la cultura.
0: Anem a veure quines són les portades dels diaris de Madrid.
3: Comencem amb el país que diu el tancament de comunitats s'estén per tot Espanya. A la imatge, la segona onada, diu Arrasa Europa, nou confinament a eh, França eh, Pel que fa a política espanyola el govern planteja una inversió rècord per frenar la crisi i els Estats Units voten massa en les eleccions presidencials avançat. El Mundo diu Merkel i Macron apliquen el seu pla nacional i Pedro Sánchez se'n desentén. Confinament total a França mentre la cancellera acorda amb els Landers mesures més dràstiques. El president descarregaren les comunitats autònomes la decisió sobre les restriccions de l'alarma a la imatge hi veiem eh, Isabel Díaz Ayuso que diu tancarà Madrid si només és el pont eh, més coses un jutge diu sacseja l'estratègia del govern arrestant l'estat major de Puigdemont i el govern duplica la despesa dels seus 22 ministeris en plena pandèmia Anem acabant, anem a la razón que diu mitja Espanya ja està tancada. Parla de mesures. Madrid diu demana poder tancar eh, només el pont mentre les dos Castelles i també Andalusia es blinden davant de la Covid. A part de l'estat d'alarma diu Pedro Sánchez rectifica i ofereix quatre mesos i compareix cada dos en el congrés davant de la pressió dels seus socis. Més coses de la razón, diu Putin va oferir 10.000 soldats per donar suport al procés contra la Unió Europea. Eh, detinguts exdirigents d'Esquerra Republicana i CDC per finançar la declaració unilateral d'independència i la fuga de Carles Puigdemont. La fiscalia de Delgado rebutja quanti blanqueig investigui a Podemos i Catalunya Rep un 63% més d'inversió que a Madrid als pressupostos. I finalment Acabem amb l'ABC, que diu cop a l'entremat econòmic de Puigdemont i la seva connexió amb Rússia. Aquí ho donen molt per fer, diu la Guàrdia Civil, deté a 21 empresaris i excàrrecs polítics per desviar fons a Waterloo. Uh, presumien, diu, presumien, diuen que Putin uh, va oferir 10.000 soldats per convertir Catalunya en una altra Suïssa. A la imatge de la portada qui veiem, però és Ayuso, ho diu Madrid, es resisteix a unir-se a la onada de confinaments. demana el govern limitar el tancament al pont i no fins al 9 de novembre, com ja han anunciat altres comunitats.
0: Doncs acabem aquí aquest bloc informatiu amb el repàs a les portades del dia.
14: El nou FM la ràdio de
15: casa al 92.8 Vols trencar amb l'oligopoli de l'IBEX 35? Carita.
11: Anuncia't
14: al 9FM la màquina la casa 9 3 8 el 9FM.cat Anuncia't al 9FM La, publicitat
11: la
17: publicitat
14: més, més eficaç Hi ha una màgia
2: que no té truc
17: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi
2: Vols practicar
15: català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
1: Apunta't al voluntariat per la llengua El programa de les parelles lingüístiques a b
15: perquè
12: quan parles, fas màgia.
1: Generalitat de Catalunya. 100 milions i mig de futurs.
13: Quan vulguis abraçar la teva amiga, cap fred. Quan tinguis una reunió de feina, cap fred. Quan vagis a veure el teu avi, cap fred. Extremeu les mesures
11: de seguretat. Recordeu, distància, mascareta, rentat de mans i reducció de l'activitat social.
13: Cuidem el que som. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
15: Cada territori té un atractiu o més d'un.
13: El fruit... El paisatge, la seva gent, les pedres... Camins de l'Eix.
15: Descobrint
14: el capital de terra endins. Camins de l'Eix. Dissabte, a les 9 del vespre, al 9 TV. Aquesta setmana, al Lluçanès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. La ràdio de casa, al 92.8 no FIMA
1: Territori 17 amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer
2: dos quarts de 10 en punt, d'avui dijous dia 29 d'octubre de 2020 seguim en directe a Territori 17 i serem fins a les 12 del migdia i ara el que farem és acostar-vos de nou l'actualitat de les nostres comarques després, a partir de les 10, les seccions habituals dels dijous, anirem avui al cinema de la mà de Núria Lázaro recuperarem la secció de curiositats i paraules del català amb Cristina Enfrunz i acabarem a darrera hora, a dos quarts tocats de 12 amb el racó de pensar, amb Maria López. Tot això i molt més aquí a Territori 17 des d'ara i mateix, i com us deiem fins al punt de les 12 del migdia, i el que toca ara mateix és acostar-vos de nou tota la informació de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental. L'Hospital
0: Universitari de Vic està al límit per poder mantenir un equilibri entre pacients amb coronavirus i la resta. Tres
3: plantes del centre estan destinades actualment a atendre malalts de Covid-19 i les 10 places de la unitat de cures intensives també estan ocupades per pacients d'aquesta malaltia. En total, al centre hi ha 70 persones ingressades per coronavirus. Ho explicava aquest dimecres Rosa Maria Morral, directora assistencial del Consorci Hospitalari de Vic, en una roda de premsa que va reunir l'alcaldessa de Vicana Anna R, i el màxims representants del Consorci. Tenim una mitjana d'ingressos, de 12 ingressos cada dia,
1: de pacients Covid, eh, que encara no superen, per sort, els, els ingressos que tenim de pacients no Covid. Eh. Estem mantenint encara l'equilibri. Però tot i així ja tenim tres plantes de l'hospital eh, ocupades per pacients Covid.
3: De moment no s'han desprogramat proves però si es manté la tendència creixent del virus s'haurà d'ampliar la UCI el personal que s'hi destina i caldrà limitar la resta d'activitat hospitalària. Els responsables de salut dels hospitals usunencs de l'atenció primària i l'alcaldessa de Vic Anna R feien una crida a seguir les mesures de seguretat i evitar al màxim l'activitat social aquest dimecres en una compareixença conjunta a la sala de la columna de l'Ajuntament de Vic. A la capital usunenca el risc de rebrot supera els 2.200 punts i preocupa la gran capacitat de contagi que hi ha a la ciutat amb una velocitat de reproducció d'1,6. Sí que es destacava que dels casos que se'n pot fer un control clar, sentim per aquest ordre a Ima Cervós, directora de l'Agència de Salut Pública a la Catalunya Central, a Marta Serrarols, directora de l'EAP Vic Surt i a Anna R. Alcaldessa de Vic. És veritat que tenim molts casos, però l'altre avantatge és que
4: els tenim identificats. És a dir, sabem què està passant a Vic. Tenim coneixement dels brots laborals, tenim coneixement dels brots familiars,
5: que és la gran majoria. Fa moltes setmanes que estem tensionats, que estem fent aquesta feina de, de primera línia i de parar al cop, no? eh, anant amb la maquinària al 200%.
4: Ajudar a que això aconseguim per com sigui, que la ciutat de Vic doncs això baixi, perquè si no sí que podem arribar doncs, a algun tipus de col·lapse sanitari, que pot arribar a tot Catalunya però nosaltres anem els primers del rànquing i suposo que no volem això doncs ni per Vic ni per Osona.
3: La manca de personal d'infermeria, un problema que ja s'arrossegava, s'està fent encara més difícil de solucionar amb la pandèmia. A l'Hospital de la Santa Creu, en aquests moments, es destina una planta a pacients amb Covid-19. N'hi ha 24 d'ingressats.
0: El brot de Covid-19 de la residència de Ribes ja comptabilitza 6 morts i 56
6: positius entre residents i treballadors. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan. Segons fonts del Departament de Salut a Girona, ja s'han comptabilitzat sis morts a la residència municipal de la gent gran de Ribes de Freser des que va esclatar-hi el brot de Covid-19 el passat 13 d'octubre. Es tractarien de sis residents amb patologies prèvies. Ara mateix, al geriàtric, hi ha 39 residents positius que presenten una simptomatologia lleu o són asimptomàtics. N'hi ha un parell en una situació clínica inestable i una persona ingressada a l'hospital de Camp de Bànol amb bona evolució. Aquest dimecres, 14 dels residents van sortir del seu aïllament per passar a fer vida normal i se'ls va començar a retirar l'oxigen als que fins ara n requerit i que comencen a estar més bé. El pròxim dilluns dia 2 de novembre està previst fer tests e LLSA als residents positius que resten per tal de comprovar el seu estat immunològic perquè puguin tornar a la normalitat en el cas que tinguin anticossos de la malaltia. La cronologia d'aquest brot de coronavirus a la residència a Ribes va començar el passat 13 d'octubre quan una treballadora va donar positiu per coronavirus en una prova PCR. de seguida el Departament de Salut, l'Ajuntament de Ribes, la Direcció de la residència i l'atensció primària es van coordinar per implantar i reforçar les actuacions al centre entre les quals hi havia l'aïllament preventiu de tots els residents aquell mateix dia i es van les mesures de protecció. L'endemà mateix es va comunicar un cas positiu en un resident que presentava una patologia no associada a la Covid-19 i l'inici de símptomes de dos residents més. El dia 15 es va fer un cribatge general als 47 residents. També es va fer un cribatge de tots els treballadors i en aquests moments n'hi ha 14 que són positius però amb un quadre clínic molt lleu o asimptomàtics. Des que es va detectar el brot, el Departament de Salut està fent un seguiment i control de la residència juntament amb la direcció per garantir que la sectorització del centre, les mesures d'aïllament, prevenció i protecció es fan correctament per contenir l'abans del virus i millor informació a les famílies també en col·laboració amb l'ajuntament. També s'ha rebut el suport de l'empresa Sumar pel que fa al reforç de personal. Per la seva banda, el seguiment clínic dels residents ha estat controlat per l'equip d'atenció primària de Ribes de Fraser, Camdevanol i l'Hospital de Camdevanol, que han destinat un metge, dues infermeres i un geriatre al seguiment i control dels residents.
0: Des que la Generalitat de Catalunya va decretar el toc de queda la nit de diumenge a dilluns, a la capital usonenca la guàrdia urbana de Vic només ha interposat una denúncia per no complir amb les noves restriccions.
3: Tot i que la nit de diumenge a di llunç la presència dels agents de la Guàrdia Urbana a la via pública tenia un caràcter purament pedagògic. Dilluns a partir de les 10 de la nit el cos policial ja podia començar a multar. A Vic des de llavors només s'ha interposat una denúncia a un ciutadà que va sortir a passejar el gos fora d'hora. Ho explicava aquest dimecres en una entrevista al nou magazín del Nou TV. Antoni Jurjo, inspector en cap de la Guàrdia Urbana de Vic.
7: Una, per una història d'una persona que, que s'hi sortia a passejar el gos a les 12 de la nit, i ha una història molt, molt poc versemblant i el que dèiem, no? Si, eh, per exemple, jo què sé, si una persona eh, a, treballa fins a les 22 hores eh, a partir de les 22 ja no es pot circular pel carrer però treballa fins a les 22, si ha de treure el gos fins a les 22.15 i això ho pot explicar la policia que el pare, li explica d'una manera coherent i versemblant doncs, en principi, segurament no, no li aixecarà cap, cap denúncia. Vale? Però si, el que deia, aquesta persona era a les 12 de la nit, i amb una història que no, no era gens coherent, mm. però només una denúncia.
3: Al ser preguntat per la situació que deixa a les persones sense llar el toc de què de Jurjo va aclarir quina línia seguirà el cos en aquest tipus de casos
7: nosaltres el que no fem és dir ja sabem que hi són i les circumstàncies que tenen llavors els has de tractar d'una manera diferent a la resta de gent en el sentit que si el trobes deambulant i saps que viu en un determinat lloc bueno, intentes que, que deambulir el mínim possible perquè clar, tota la mobilitat genera problemes però el que no faràs és també eh, dir com que tu no tens una llar no tens d'això però ara aniré per tu i denunciaré perquè està circulant en una hora que no pot circular
3: Jurjo va explicar que mentre els Mossos d'Esquadra controlen de 10 a les 6 del matí els accessos a la capital usonenca, ells s'encarreguen de patrullar per la ciutat. A les persones que hagin de desplaçar-se durant el toc de queda l'inspector en cap de la Guàrdia Urbana, David que aconsella que portin sempre al damunt el document d'autoresponsabilitat.
0: Des de dilluns, l'Hospital de Granollers no permet les visites a pacients ingressats. David Auladell, de Ràdio Televisió, Cargadeu.
8: Així mateix, tampoc estan permesos els acompanyaments de persones que tenen visita a consultes externes. L'estat de d'alarma ha fet inevitable les restriccions. Només es fan excepcions quan s'han d'acompanyar a menors d'edat, pacients fràgils o malalts amb preistors cognitius. Marina Clarambo, directora de clients de l'Hospital de Granollers.
9: Hem estirat tot el possible al tancament de l'hospital pensant també que no és fàcil prendre la decisió de tancar l'hospital. Ja? Vull dir, tancar l'hospital som molt conscients que quan estàs hospitalitzat necessites la família costat i no ens agrada però ens veiem obligats doncs, per la situació crítica d'infecció i per protegir sobretot els pacients, els professionals i també a la pròpia família.
8: La primera onada de la pandèmia va posar en evidència la importància de poder tenir contacte encara que sigui telemàtic amb els familiars. Per aquest motiu ara des de l'hospital s'intenta facilitar la connexió dels malalts amb l'exterior. Per aquells pacients
9: que tenen no tenen eines o no tenen la capacitat eh, telemàtica doncs infermeria principalment facilita i acompanya la comunicació amb les famílies, sobretot amb aquestes persones que més ho necessiten. També ho hem fet en el període de brota amb els psicòlegs, sobretot quan es percep un problema emocional important.
8: En molts casos serà el mateix metge qui tindrà l'última paraula a l'hora de deixar que el pacient d'hospitalització pugui estar acompanyat.
0: Gairebé 200 persones d'onze grups escolars confinades al Ripollès, amb l'Institut Abat Oliva de Ripoll i l'escola Dr. Robert de Camprodon com els principals focus
6: de COVID-19. Isaac Muntadas, des de la veu de Sant Joan. Segons el portal TrassaCovid de la Generalitat de Catalunya, actualment hi ha 198 persones de centres educatius del Ripollès d'11 grups diferents que estan confinades. La xifra és un pèl més alta que el dilluns passat, en què hi havia 171 persones aïllades pertanyents a 8 grups. El principal centre escolar afectat pel coronavirus continua sent l'Institut Abat Oliva de Ripoll, que té 4 aules confinades i un total de 68 alumnes a casa. Bàsicament, hi ha un grup de 31 alumnes del grup UGMIEA-DIME, 12 alumnes del grup 2 d'UGSAF i 2 GSA EFA, d'administratiu, i la classe U2 de primer d'ESO amb 25 alumnes, que si tot va bé, de tornar aquest mateix divendres. A Camprodon la situació ha millorat i s'ha passat de tenir 105 alumnes confinats a només 54. Així doncs, ja no queden alumnes confinats a l'Institut Germans Vila Riera, en què dilluns hi havia 3 classes amb 50 alumnes i dos professors aïllats. Ara només s'hi ha registrat un positiu en els darrers 10 dies. En canvi, a l'escola Doctor Robert hi ha dos grups amb 53 alumnes i un professor confinats i cinc positius en els darrers 10 dies. L'increment de persones confinades s'explica perquè en altres centres s'han produït diversos aillaments per prevenció o per positius. El primer cas és el de l'escola Joan Maragall de Ripoll, que ha hagut de confinar dues classes de tercer è d'ESO amb 29 alumnes i 3 mestres a l'espera de fer les proves PCR aquest divendres. En canvi, al Salesians de Ripoll hi ha un grup confinat amb 17 alumnes amb nens de cicle superior i un docent i s'ha detectat un positiu als darrers dies. També s'ha detectat un positiu a l'escola Als Pinets d'Herball del Ter de Sant Pau de Sagúries i a Institut Escola de Ribes de Freser. En el primer cas hi ha un grup confinat amb 12 alumnes i un professor i en el segon cas també, però de dos grups, ja que serien de P4 i P5 perquè hi ha molt pocs nens i les estan agrupades. Finalment, a l'escola Badruna de Ripoll s'hauria detectat un positiu d'un alumne en els últims 10 dies. Caldes
0: de Montbui regula l'accés al cementiri per garantir la seguretat sanitària durant la festivitat de Tots Sants. Caral Campàs, des d’una Codinenca.
10: Per tal d'oferir les garanties sanitàries en aquests dies de Tots Sants, l'entrada al cementiri de Caldes es farà per dos accessos i la sortida per un tercer i es restringeix l'aforament i s'assenyalitzen els recorreguts per prevenir la difusió del virus. En aquesta època de l'any i al voltant de la diada de Tots Sants, el cementiri municipal es converteix en un espai força concorregut per les persones que s'hi acosten a visitar els seus difunts. Per tal de garantir la seguretat sanitària en aquest moment de rebrot de la Covid-19 i per fer les visites al cementiri més segur L'Ajuntament ha restringit l'aforament a 262 persones i ha pres un seguit de mesures que passen pel control d'accés i d'aforament per la reducció d'accessos a dos únics punts d'entrada i un de sortida, la senyalització dels recorreguts interiors per facilitar el manteniment de les distàncies de seguretat, la desinfecció de les superfícies i la instal·lació de 10 punts de desinfecció amb gel hidroalcohòlic.
2: I fins aquí el butlletí de notícies que us ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Oladell, Canal Campàs i Isaac Muntades. I ara, com sempre, el que toca fer una ullada a la situació meteorològica. Mm -hmm.
11: a Terradellas, us ofereix el temps.
2: I a Territori 17, quan parlem del temps, el que fem és parlar amb el Pep Acosta, que hi estava, vaja, molt llunàtic. Ens parlava molt i molt de la lluna i poc del temps, perquè hi havia poc moviment. Aviam avui. Pep, bon dia, va.
12: Bon dia. Hola, molt bon dia. Bon dia bon dia. Benvinguts a l'Espai del Temps. Gràcies. Ja som dijous. Què tal esteu? Bé. Espero que molt bé. Sí, I tant. Avui, abans de començar, uh -huh. uh, direm si el mite, eh, sí, és com una espècie de mite, que els últims anys celebrem el, el mite que diu, perdó, el mite que diu que per la castanyada sabem ja tots els amb màniga curta, Correcte. si és veritat o no. I què? I ho farem comparant les dades de les temperatures màximes, la mitjana de les temperatures màximes, eh? Sí, sí, les màximes dels dos observatoris que segurament són més antics del nostre país que és el del Dret de l'Ebre i l'Observatori Fabra de Barcelona uh -huh. Mireu les dates que són molt, molt interessants Sempre dic també mmm, això faig un parèntesi que fa eh, clar, per la història del planeta tenim dades meteorològiques de fa molt pocs dies eh? que segurament bueno, pocs anys. aquests canvis de temperatura que s'han tenint això han passat milers de vegades al llarg de la història del planeta però bueno, és significatiu que està passant aquests últims anys al període del 1910 al 1919, la mitjana de les temperatures màximes va ser de 20,3 graus a l'Observatori de l'Ebre. Uh -huh. De l'any 2010 al 2019, les temperatures màximes de mitjana van tenir 22,8 graus. És a dir, 2,5 graus més. És una bestialitat, amb eh? tants pocs anys amb 100 anys... Bé, bueno, gairebé no hi ha ningú viu, no?, que serveix la castanyada de 1910 o 1919. No, ningú, sí. Però eh, els clavants se le van aquella època 2,5 graus menys de temperatura eh, que el que tenim ara, aquests últims 10 anys. És significatiu amb 100 anys aquest augment. I sobretot i fa abans les mateixes dates del 1910 1919, 15,4 graus de temperatura mitjana de màximes i període 2010, 2019, 18,5 graus de temperatura mitjana als màximes són 3 com1 graus més ara. Vui dia són dades preocupants i eh, perquè us en feu una idea de com, de com està canviant el planeta i tot el que ens està passant aquests, aquests mesos eh, no és fruit de la, de la causalitat és que el planeta no, no, no està bé i ens està fent molts molts avisos. Uh, dades preocupants eh? uh, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do com ha canviat la temperatura amb només 100 anys que, que no són, tampoc són masses anys fet aquesta anàlisi històrica aquest mite de que els, uh, la castanyera el sabeu en màrica curta i les dades parlen per si soles anem pel temps d'avui que està dominat normalment per l'anticicló molta tranquil·litat la temperatura ni m'ha pujat Ahir sí que va baixar una mica més, però avui ha pujat. Hem superat fins i tot els 10 graus al peritoral i cap a les fondalades, cap al Mollonès, cap a la plana han quedat entre els 5 i els 10 graus. Una mica més baixa, lògicament, a la zona del Pirineu, ha inversió tècnica normalment. A les fondalades fa més fred que a molt alta muntanya. Fa sol aquest matí, de cada tarda també farà força sol i unes temperatures molt semblants a les d'ahir. Les màximes entre els 19 i els 22 graus. Cap vent gairebé ben molts febles, l'anticicós del Molló senyor, uh -huh. tenim alguna boira que n'hiràs ferent a mesura que passi les hores. i l'estat del cel quedarà molt assolellat, molt blau, només amb alguna pinzellada de núvols prims que seran del tot inofensius i no deixaran lògicament, cap, cap mena de precipitació. Moltes gràcies. Fins demà. Adéu.
2: Vinga, fins demà, Pep, i ja us sabem. A celebrar la castanyada amb màniga curta, eh? Que és el que toca. O no. Ja o no. trobarem Ja ens ho trobarem. Això d'aquí un parell o tres de dies. Ara, el que sí que toca és anar a fer una visita cap al quiosc.
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: És hora d'anar al kiosk i veure què treuen en portada els diaris d'avui, Clàudia. Molt
3: bon dia de nou, comencem com sempre amb el punt avui que diu no s'aturen detinguts 21 empresaris polítics i funcionaris relacionats amb el procés. Són acusats de malversació, prevaricació, blanqueig i tràfic d'influències. Xavier Vendrell, David Madí, Oriol Soler i Josep Alai entran els arrestats, diu nova ofensiva de la Guàrdia Civil. La Fiscalia no presentarà recurs contra l'absolució de traperes Trapero És una altra de les notícies del dia. El Ministeri Públic considera que la impugnació estaria condemnada al fracàs. I en esports, victòria del Barça contra la Jove per estrenar el canvi de de cicle anem al diari ara que diu nova operació policial contra l'independentisme. David Madí, Xavier Vendrell, Oriol Soler i Xavier Vinyals diu entre els 21 detinguts per la Guàrdia Civil. La justícia busca una suposada connexió amb el Kremlin sobre la qual l'ambaixada russa ironitza. A la imatge de la portada hi veiem a David Madí en el moment que va ser doncs, arrestat aquest dijous. Aquest dimecres perdoneu, per la Guàrdia Civil al passeig de Gràcia de Barcelona. Més coses al govern últim, a tancaments perimetrals per àrees per reduir dràsticament la mobilitat. França decreta un nou confinament domiciliari d'un mes d'aturada. Uh, tornem a veure el cas Trapero, la fiscalia desisteix i tanca per sempre el cas i el Barça per fi sotmet Turi Anem al periòdico que diu detingut l'estat major de Puigdemont Vendrell, Madí Soler i Alai imputats per desviar diners públics a Waterloo El jutge investiga la seva relació amb la direcció de les accions al carrer del tsunami. El magistrat indaga si l'expresident va rebre una oferta militar eh, de Rússia. Un altre dels temes que veiem és que Catalunya es veu abocada al tancament del país i d'àrees locals. França anuncia un mes de confinament i Alemanya tanca bars, restaurants i també els gimnasios. A la imatge hi veiem el millor Barça de Coman. Anem avançant, anem a la Vanguardia que diu Catalunya decretarà avui tancaments perimetrals per evitar el col·lapse sanitari. Madrid assumeix la mesura però només durant uns dies com a alternativa al confinament domiciliari i no tenen previst eh, perdoneu, com a alternativa al confinament, al confinament domiciliari no previst, ara sí, en l'estat d'alarma. A la imatge veiem metges voluntaris per al sense sostre. Eh, més titulars de la Vanguardia, un jutge investiga fons i lligams amb Rússia de part de l'estat major de l'1 d'octubre. Catalunya rebrà fins a un 16,5% de la inversió de l'estat. La sanitat catalana arribarà al pic del març en 14 dies si segueix el ritme actual i Macron, com hem vist, confina tot França i Alemanya, tanca els restaurants i també la cultura.
0: Anem a veure quines són les portades dels diaris de Madrid.
3: Comencem amb el país que diu el tancament de comunitats s'estén per tot Espanya. A la imatge, a la segona onada, diu arrassa Europa nou confinament a França. Pel que fa a política espanyola, el govern planteja una inversió rècord per frenar la crisi i els Estats Units voten massa en les eleccions presidencials avançat. El Mundo diu Merkel i Macron apliquen el seu pla nacional i Pedro Sánchez se'n desentén. Confinament total a França mentre la cancellera acorda amb els Landers mesures més dràstiques. El president descarrega ara les comunitats autònomes la decisió sobre les restriccions de l'alarma a la imatge hi veiem uh, Isabel Díaz Ayuso que diu tancarà Madrid si només és el pont uh, més coses un jutge diu sacseja l'estratègia del govern arrestant l'estat major de Puigdemont i el govern duplica la despesa dels seus 22 ministeris en plena pandèmia Anem acabant, anem a la raó que diu mitja Espanya ja està tancada. Parla de mesures. Madrid diu demana poder tancar eh, només el pont mentre les dos Castelles i també Andalusia es blinden davant de la Covid. A eh, part de l'estat d'alarma diu Pedro Sánchez rectifica i ofereix quatre mesos i compareix cada dos en el Congrés davant de la pressió dels seus socis. Més coses de la razón, diu Putin va oferir 10.000 soldats per donar suport al procés contra la Unió Europea. Eh, detinguts exdirigents d'Esquerra Republicana i CDC per finançar la declaració unilateral d'independència i la fuga de Carles Puigdemont. La fiscalia de Delgado rebutja que antiblanqueig investigui a Podemos i Catalunya Rep un 63% més d'inversió que a Madrid als pressupostos. I finalment Acabem amb l'ABC, que diu cop a l'entremat econòmic de Puigdemont i la seva connexió amb Rússia. Aquí ho donen molt per fer, diu la Guàrdia Civil, deté a 21 empresaris i excàrrecs polítics per desviar fons a Waterloo. Uh, presumien, diu, presumien, diuen que Putin uh, va oferir 10.000 soldats per convertir Catalunya en una altra Suïssa. A la imatge de la portada aquí veiem però és Ayuso, diu Madrid es resisteix a unir-se a la onada de confinaments. Demana el govern limitar el tancament al pont i no fins al 9 de novembre com ja han anunciat altres comunitats.
0: Doncs acabem aquí, aquest bloc informatiu amb el repàs a les
2: portades del dia. Vostres, Vicenç, és que aquesta portada del Mundo, això de, de l'operació aquesta de la Guàrdia Civil, amb la connexió russa per ajudar-nos a fer la independència i que, que portarien 10.000 soldats, és que és, és, és increïble, no? És,
0: és que jo... És de ficció total, però, però jo ho és tot el cas, perquè... No,
2: no, el és cas no s'agrada derivada... per enlloc, no. però és que l'apunt la aquest és que... O sigui,
0: a partir d'aquesta investigació sobre el finançament mm. a fundacions vinculades de convergència a partir de recursos de la Diputació de Barcelona i d'una eh, trucada, del contingut d'una trucada, doncs s'ha descavellat eh, des, doncs, tot sí, aquest sí, sí. cas no? que, que aquí s'hi involucra tot, des de l'estada de Carles Puigdemont a l'estranger el seu finançament uh -huh. a Bèlgica el tsunami democràtic, un cas de Calella en fi mmm, tot, tot un entramat no, que, que tot, tot amb una mateixa causa no? que... És que la credibilitat
2: de tot plegat, Bé, la mateixa ambaixada russa a l'estat espanyol ja va fer una piulada on fins i tot se n'en fotia, perquè és sí, que, clar, sí. és que tot plegat voreix el ridícul. Jo no sé què deuen pensar, clar, si, si a Rússia s'ho agafessin seriosament, ara mateix hi hauria un conflicte diplomàtic entre l'estat espanyol i Rússia que faria por. Evidentment. Però, evidentment, ja s'ho agafen, suposo, com un acudit, però, clar, acudit, acudit, i ara mateix hi ha tres, eh, vaja, tres sí, sí, hi ha persons, catalans inculpats i empresonats i detinguts uriint-hi teoria... 21
0: persones detingudes, alguns encara doncs, no, se no han la... recuperat la llibertat.
2: Ai, uh, sí, sí. clar, tot plegat faria riure, però és que ja no fa gràcia, eh? Perquè <laughs> és, és terrible. Bé, fet aquest a punt que la veritat és que clar, el surrealisme en aquest Vaja, en aquest tema gairebé no s'acaba mai Home, de fet
0: ens hem de fixar que en alguns diaris aquesta notícia doncs no ha obert la portada, ha quedat molt molt dissimulada potser ja perquè després d'aquests precedents aquests últims dies en què eh, doncs la pròpia audiència nacional desmunta les tesis de la Guàrdia Civil doncs ja es posen en entredit les seves operacions. Clar, és
2: que la credibilitat de tot plegat és, bé, uh, tirant en olor, però vaja. Uh, deixarem aquest tema uh, pels humoristes de, del Polònia, d'on faci falta, <ríe> i nosaltres ens centrarem en el tema musical que coneixem més de prop, uh, i avui també amb un apunt surrealista perquè jo quan es barreja música i TikTok. Coneixes això del TikTok? Uh, sí. Al Busca't la vida, la Txela Falgueres ens havia parlat alguna vegada. Exacte. I vaig de reconèixer sí, sí. que, si m'ho expliquen abans del confinament, no sabia ni què era. Però, clar, quan tens nens i hi ha un confinament, això del TikTok, al final, doncs, acabes sabent uh, de què va i fins i tot... Sabem
0: fent funcionar, no? Bé,
2: això ja seria un altre tema, però almenys saps de què va i saps a què a què fa referència. Doncs tot això ve tom perquè resulta que... Bé, fa dos dies es va estrenar un videoclip a les xarxes fet amb TikToks i si el portem avui aquí és perquè és per dues, fet per dues petums de l'escena catalana. Un és la Su, que bé, des de l'estiu que ens anava dient tant de bo, doncs ja s'ha fet eterna pràcticament a tot arreu. I l'altre és de la Fe. Te'n recordes uh -huh. de facto de la Fe i les flores azules? Clar, doncs va anar perdent primer les flores, després en facto, però en de la Fe continua viu i actiu. La eh, Fe no la perdem mai. No la perdem mai. I, eh, doncs això, en de la Fe i la Su s'han unit per fer un videoclip amb TikToks que la veritat és que és molt divertit i per estrenar una cançó que es diu Mucho, Mucho, Mucho és una espècie de rigueton eh, que canta a l'alliberament sexual i tot plegat, la veritat és que és un far de riure sobretot el muntatge i el clip i la cançó, doncs mira, no està malament i ens servirà per arribar fins al punt de les 10 Escoltem la cançó Doncs vinga, dé la fe i su amb aquest mucho, mucho, mucho Si el podeu veure això, televisivament doncs feu un cop d'ull perquè val molt la pena i és molt divertit eh, en format TikTok aquesta cançó. Amb això arribem fins a les 10. Salut!
1: Por sorpresa y ha nacido un deseo que no cesa, que me sube el corazón a la cabeza y se lleva de paseo la tristeza.
14: Una vez más sé
18: cuántas van ya Espero que esta nunca deje de brillar. aprendí la moraleja cuando hace boom boom es que no hay queja.
1: Eres de puerta la inconsciencia de la fragancia eres la esencia. Eres literatura y ciencia de la fe Dale sentido a mi existencia
18: que dime a mi, que yo ya sé que mueres por mi cuando al fin encuentras a tu estrella la verdad da igual si se lo ella
2: Pienso en ti. Un punt torna a la informació de les nostres comarques, les comarques del Ripollès, Osona, el Moianès i el Vallès Oriental.
0: Aquest dimarts es complien tres anys el 27 d'octubre, el dia en el qual el Parlament de Catalunya va declarar la independència. Coincidint
3: amb el tercer aniversari d'aquest moment històric, el CDR Alter va organitzar un acte a la plaça major de Vic per reclamar als partits independentistes la implementació de la República Catalana. A l'acte al qual van acudir una cinquantena de persones també s'hi va convocar els tres partits independentistes Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, i la CUP, als quals no hi van assistir en un comunicat llegit per César Lago Nigro de l'Associació d'Advocats d'Osona per la Defensa dels Drets Humans, es va retreure als partits que tinguessin un comportament cobert i egoista.
6: La era transmetre, fer aquest manifest, llegir-lo en públic, fer-lo córrer per les xarxes, i d'alguna manera que els partits independentistes es donin en de que portem un bagatge de lluita constant i de mobilització que ha un objectiu, eh, que és la independència de Catalunya. I eh, aquestes tres cadires que hi vinen davant de tot, amb, eh, amb el nom de cada partit, més que res perquè nosaltres hem convidat, hem convidat a través de Twitter i a través d'una carta que se'ls hi va adreçar directament als tres partits independentistes, els hem convidat a estar presents. Llavors, les cadires, evidentment, eren per una per cada representant del partit, sospitàvem que quedarien buides, i efectivament han quedat buides.
3: En el comunicat van reconèixer que hi ha nou presos polítics i nou exiliats, tot i que entre el poble de Catalunya hi ha 2.850 represaliats, un fet que, asseguren, no ha fet superar les lluites electoralistes.
0: Junts per Ripoll tomba una moció d'ERC per la millora i la seguretat de la convivència al municipi
6: i la titlla d'oportunista. Isaac Muntadas, des de la veu de Sant Joan. L'equip de govern de Junts per Ripoll va tomar una moció per la millora de la seguretat i la convivència al municipi del Grup d'Esquerra Republicana de Catalunya presentada en el ple d'aquest dimarts. La proposta només va obtenir el suport de l'Alternativa per Ripoll Cup, ja que va rebre el vot en contra de la regidora no escrita Silvia Uriols i l'abstenció del PSC. La regidora republicana Xantal Pérez va defensar la moció dient que en els últims mesos han augmentat els problemes de convivència i que la Covid-19 no hi ha ajudat, ja que en aquests temps de pandèmia la vila està bruta i deixada. L'Adil d'Esquerra va apostar per la mediació comunitària i va detallar què caldria fer per solucionar-ho. I
19: aprofitant que el cap de policia o jubilarà en els propers mesos, seria un bon moment per substituir-lo per una persona que tingués més aquest perfil o cregués en la mediació, que creés una policia preventiva, que escolta els veïns amb, amb anterioritat, els comerços, que patrulla pel carrer i que intenta fer una solució medial dels conflictes abans no, no posar multes. Però també hi han d'haver educadors, més educadors en aquests moments en tenim uns, i més agents cívics per donar abast a tota la problemàtica que tenim en aquest moment i per fer que tothom se senti escoltat, que també que hi ha solucions urbanístiques. No? Si tenim problemes determinats en determinades places, doncs en aquelles places podem treure bancs, podem regar o netejar per molestar la gent que allà s'hi troba i evitar les zones de botellots.
6: La intervenció dels republicans no va agradar gens a la regidora de Seguretat Ciutadana de Junts per Ripoll, Dolors Vilalta, que va justificar així el vot contrari.
10: Dobtar la feina objectiva i legal de la policia local és fer demagogia barata i una manca de responsabilitat per part de vostès almenys tenir la seva tasca, la qual no es facin en els moments actuals en consideració a l'excepcionalitat del moment, per la qual cosa des del respecte als cossos de seguretat, més que posar en dubte la seva professionalitat, és necessari encoratjar-los per la feina que van. Considerem que la moció presentada és oportunista i no ajuda l'objectiu de pacificar la convivència.
6: Vilalta va recordar que en els últims mesos només s'han produït dos episodis de baralles puntuals que no s'han de magnificar, un al passat 3 d'octubre on hi havia implicades unes 5 persones i que en produir-se la zona d'Ossi de Ripoll va arrossegar més gent fins a arribar a gairebé un centenar i que va derivar dues atencions l'endemà, i una baralla el passat 15 de juliol en què es va trencar el vida d'un establiment. Precisament el regidor del PSC, Enric Pérez, vanant va la mateixa línia que Vilalta dient que no calia cauren l'alarmisme i era una falsa percepció d'inseguretat i que calia apostar per una intervenció socioeducativa. En canvi, el de l'Alternativa per Ripollcup va defensar els republicans dient que ells havien detectat la mateixa problemàtica. Aitor Carmona va posar el focus en els joves i també va apostar per posar més agents cívics i educadors de carrer. Abans, Vilalta havia nomenat les diverses actuacions de la policia local en matèria de seguretat i va destacar les 13 actes per no d'una mascareta, un fet que va indignar Pérez. Vilalta va dir-li que hi havia un focus identificat a la Plaça de Santa Eulàlia amb uns adolescents amb qui l'educador de carrer ja està treballant després que s'hieli ampliès l'horari. L'alcalde Jordi Monell va nomerar una llista d'actes incendiaris a reul de Catalunya per justificar que la problemàtica no era només a Ripoll. Finalment, Silvia Urriols va votar en contra perquè creia que s'ha de sancionar qui no compleix les ordenances i no gastar més diners en contractar agents cívics. Manlleu ha aprovat les ordenances fiscals pel 2021.
0: Unes ordenances continuistes en què l'equip de govern ha tingut el suport del PSC i el regidor no ha descrit i de la CUP en alguns punts. El ple d'aquest dimarts, fet per via telemàtica, la regidora de Medi Ambient admetia que si no es confirma el finançament del fons FEDER, l'aplicació de la recollida de deixalles porta a porta es podria endarrerir. De moment, la volen començar la tardor l'any que ve.
3: El ple de l'Ajuntament de Matlleu d'aquest dimarts aprovava les ordenances fiscals pel 2021 que inclouen poques novetats S'incrementa la progressivitat en l'IBI i en relació directa als efectes de la crisi sanitària hi ha una bonificació del 100% durant tot l'any de les terrasses dels bars i també se n'inclouen per l'obertura de nous negocis Les ordenances es van aprovar amb els vots favorables de l'equip de govern que formen Esquerra i Junts el PCC i el regidor no adscrit En la votació que es feia punt per punt la CUP va votar favorablement en alguns casos i ha es va abstenir i va votar en contra en d'altres Albert Generó. És regidor de la CUP a l'Ajuntament de Manlleu.
2: Si hi ha una situació excepcional també segurament ens pertocaria prendre decisions i mesures excepcionals i en aquest cas evidentment la situació ho és, té implicacions de, de tot tipus, socials, eh, econòmiques, eh, fins i tot culturals.
3: Durant el ple també es va aprovar inicialment el nou sistema de recollida de deixalles porta a porta que l'Ajuntament voldria començar a implementar a la tardor de l'any vinent. L'equip de govern continua pendent de l'ajut del fons FEDER, que s'hauria de confirmar en els propers dies. Si no arriba el finançament esperat, el govern vol tirar endavant igualment el porta a porta, tot i que admet que caldria reformular els terminis. Maite Anglada és la regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Manlleu amb el mateix projecte i que el que sí potser caldria serà retocar
5: alguna part més tècnica, redissenyar algun servei, segurament esponjar-ho més en el temps i
3: poder-ho ajustar la situació econòmica del nostre municipi. L'Ajuntament de Manlleu denunciarà el propietari de la Devesa perquè l'accés continua parcialment tancat. D'altra banda, l'alcalde Àlex Garrido explicava que els pisos de Can Garcia només hi ha habitat un dels pisos. Quan quedi 18 s'han de fer els darrers tràmits perquè comenci l'enderroc del segon bloc.
0: PIMEC Vallès Oriental va organitzar la setmana passada al plató del Centre Audiovisual de Reconver de Granollers un debat sobre com sortirà el teixit empresarial post-Covid. David Teuladell, de Ràdio Televisió, Cardedeu.
8: La innovació hauria de ser el pilar de l'empresa catalana. Així de clar i contundent va estar l'experta en economia i innovació Xavier Ferraz davant la trobada digital que la patronal de la petita i mitjana empresa, PIMEC Vallès Oriental, va organitzar la setmana passada. Amb la pregunta sobre la taula de com afectarà la Covid al teixit empresarial, els responsables de PIMEC, representants de les empreses i periodistes, van debatre sobre la situació actual i com superar-la. Segons Ferraz, quan es pensa en innovació es pensa en universitat, però també s'hi de situar les empreses. L'expert en economia considera, més, que el sector empresarial ha de ser molt més beligerant del que és per reivindicar les condicions idònies que permetin superar la crisi provocada per la Covid i actuar molt més com a lobby que el que està fent. La col·laboració i la inversió en formació han de ser els altres factors que vagin de la mà de la innovació perquè les empreses estiguin ben situades pel món que arriba després de la Covid, un món essencialment digital. La jornada es pot veure al canal de YouTube de Pimec.
0: Retiren un niu de vespa asiàtica a Tona
8: Veïns
3: de la zona propera al parc de les faxetes de Tona van alertar fa un parell de setmanes de la presència de vespes de grans dimensions que encaixaven amb una espècie invasora com és la vespa asiàtica Segons expliquen des de l'Ajuntament, tècnics de Medi Ambient es van despassar en aquest punt però no van aconseguir localitzar cap niu la setmana passada, però, de nou, gràcies a la col·laboració ciutadana, sí que es va detectar un rusc de vespa asiàtica en un dels arbres del carrer de Lourdes. L'Ajuntament ha explicat que van tenir coneixement de la ubicació divendres passat, moment en què la policia local va cordonar la zona i van avisar una empresa especialitzada per què procedís a la seva retirada tot i que l'extracció de manera controlada estava prevista per aquest dimecres el rusc de grans dimensions com és habitual en aquesta espècie va caure al terra dimarts l'Ajuntament va reclamar a l'empresa que el retirés de manera immediata situació que finalment es va produir el mateix dia segons expliquen la zona quedarà cordonada durant alguns dies més perquè l'extracció del rusc i l'eliminació de qualsevol rastre s'utili en productes que actuen durant unes 48 hores.
16: Esports
0: El pilot de càrting, Arnau Cervera de Caldes, es manté en la lluita per les primeres posicions del Campionat d'Espanya de Caseta. Caral Campàs, des d'Ona Corinenca.
10: El pilot ballassar de Càrting Arnau Cervera es manté fort en la lluita per les primeres posicions del campionat d'Espanya de caseta. El de Caldes de Montbui és tercer a la general de caseta i líder a la nova categoria, caseta 2. Cervera no va tenir el seu millor cap de setmana en el circuit valencià de Xives, on va acabar setè el dissabte i sisè el diumenge, però va sumar uns punts vitals per mantenir-se fort al podi de la general. Sentim Arnau Cervera.
18: Molt bones sensacions dintre de la pista, vam, vam tindre que treballar molt dur des del dijous al divendres per aconseguir un bon set-up eh, per poder ser competitius de cara a les carreres del dissabte i del diumenge, el vam aconseguir, vam ser competitius, Vem aconseguir sumar uns punts molt importants de cara al campionat, eh, no vam arribar a les posicions poder que, ens, que ens hagués agradat o que per ritme, podríem mereixer tindre.
10: La cursa de diumenge va ser un clar exemple del cap de setmana de Cervera al Traçat Valencià. Una incidència en la classificatòria el va enfonsar fins la 18a posició de la graella de sortida, però el Vallèsà va aconseguir una remuntada espectacular, acabant sisè i per davant dels seus perseguidors al Campionat d'Espanya. Una posició que permet a Cervera mantenir-se al podi de la General.
18: Vam aconseguir distanciar-nos una miqueta d'ells de, de cara a la classificació de punts, de, de caseta 2 i de cara a caseta sí que és veritat que, que els dos contrincants més forts que tenim doncs sí que van quedar per davant nostra. però proseguim amb moltes opcions de cara a l'última prova de, de Saragossa a dintre d'un mes. Tot es decidirà a
10: la darrera prova a Saragossa el proper 14 i 15 de novembre on el Vallèsà intentarà retallar els 34 punts que li porta el primer a caseta Gerard Sebriant i mantenir els 10 i mig que li treu Álvaro García a caseta 2.
2: I fins aquí el butlletí informatiu de les 10 del matí que us hem ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. Ara el que toca és recuperar la informació meteorològica per saber el temps que ens espera per a les properes hores.
11: a Terradellas us ofereix el temps.
2: I per estar al cas del temps el que farem és saludar de nou el Pep Acosta. Bon dia, Pep.
12: Hola, molt bon dia. Bon dia. Anem pel temps d'avui. Que està dominat, no l'hem, per l'anticicló. Uh -huh. Molta tranquil·litat. La temperatura ni m'ha pujat. Ahir sí que va baixar una mica més, però avui ha pujat. Uh -huh. Hem superat fins i tot els 10 graus al pretoral i cap a les fondalades, cap a Mollanès, cap a Panabic han en quedat entre els 5 i els 10 graus una mica més baixa, lògicament a la zona del Pirineu ha inversió tèrmica novament a les fondalades fa més fred que a molt alta muntanya fa sol aquest matí de cara a la tarda també farà força sol i unes temperatures molt semblants a les d'ahir les màximes entre els 19 i els 22 graus cap vent gairebé vent molt febles lentíssicós del millor senyor Tenim alguna boira que s'anirà fent a mesura que passi les hores i l'estat del cel quedarà molt assolellat, molt blau, només amb alguna pinzellada de núvols prims que seran del tot inofensius i no hi deixaran, lògicament, cap, cap mena de precipitació. Moltes gràcies i ens escoltem demà. Quedirem ja el temps del cap de setmana, el temps de la cap de setmana de Tots Sants, que explicarem l'únic de Tots Sants també expliquem-ho gent de Halloween a l'origen i veurem que són festes que no té res a veure una amb l'altra i que una ens està menjant a Halloween, però podem de reivindicar la nostra, que és el Tots Sants i la Castanyada. Oh God, Moltes gràcies, fins demà! Adéu!
2: Doncs vinga, demà reivindicarem la Castanyada, al Tots Sants, i despotricarem, si cal, del Halloween
12: amb, tot el,
2: amb tota l'estima, i per fer-ho més a més demà parlarem, crec, amb l'alcaldessa de Viladrau, Noamí Basties, on aquest cap de setmana s'havia de fer la fira de la Castanya, Viladrau, a capital mundial, ben mundial no, però català sí de la castanya, però aquest cap de setmana no tindran ni bruixes ni fira de la castanya en el format habitual evidentment per culpa de la pandèmia. D'això, per això, en parlarem demà, oi Vicenç? Exacte,
0: demà donarem carbassa al Halloween.
2: Oita, que bé. Ara, per això el que toca potser també haurem de donar carbasses aquí serà parlar de la R3 una línia que també fa col·lecció com bé deies Vicenç de, de carbasses.
0: Bé, també, també és una línia que fa una mica de por ja, Ai. em ja com aquests dies.
2: Va, un parèntesi i de seguida parlem uh, de la R3.
11: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Territori 17.
1: Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp al 646 079 023.
11: 646 WhatsApp. Territori 17. Territori 17.
13: Territori Disset Som a Facebook, Twitter Instagram
1: amb l'usuari Territori Disset
0: Ara mateix és un quart d'onze Cada dia a la secció de la Trenc d'Alba del nostre programa veiem com s'incrementen les problemàtiques a la línia R3 per l'increment dels retards, avaries, vandalisme o dèficits tant en la infraestructura com en els mateixos convois. Però també la deixadesa d'algunes estacions i la pèrdua de serveis que s'han vist agreujats per la situació que estem vivint en aquests moments amb la Covid-19. Avui farem un repàs general a com està la línia i
6: ens acompanyarà a fer aquest viatge l'Isaac Muntades. Bon dia, Isaac. Bon dia, Vicenç. Doncs sí, per parlar-ne avui tenim al telèfon a una membre del col·lectiu Per què no ens fotin el tren, que és usuari habitual de la línia, la Maria Coma, i avui fem una entrevista més del territori 17 eh, que mai, perquè ella és resident a la Garriga i com que és investigadora predoctoral, fa servir la línia doncs per viatjar d'aquesta població del Vallès fins a Barcelona, però puntualment, a més a més, també la fa, ser fa servir la línia internacional per viatjar fins a París, a França, eh, ja que fa la seva tesi en una universitat de la capital francesa. Bon dia i moltes gràcies per atendre'ns, Maria.
20: Bon dia i gràcies en nom de tot el col·lectiu per convidar-nos.
6: Aprofitant això últim que, que comentàvem, de que utilitzes la línia en la seva dimensió internacional, ara m'imagino que deu resultar impossible viatjar fins a França per les restriccions, no? Creus que quan hi havia normalitat en el servei era bo o si podien fer millores?
20: Efectivament, la situació és força complicada ara i bé, abans de la Covid-19 el que teníem era un potencial molt bo però molt desaprofitat. Per pujar-vos una mica en context, la línia R3 és una línia internacional cap al nord, acaba a la Torre de Carol, que ja és en territori francès, i des d'allà surten tres línies de tren, el nocturn que va fins a Paris, el regional a Toulouse i el tren Groc que va fins a l'estranc al Colcent. Però els orells dels trens de l'R3 no estan coordinats amb els dels trens francesos i això provoca llargues esperes i fa el viatge molt poc atractiu. A més, Rodalies tampoc informa els viatgers sobre la possibilitat d'aquests enllaços però la bona notícia és que no és massa difícil posar-hi sol·lició, i això és més important que mai en un moment d'emergència climàtica en què l'aviació cada cop té menys cabuda i cada apostar pel tren. Uh
0: -huh. Perquè tu ets, ets usuària d'aquest recorregut, és a dir, quan has d'anar a París utilitzes doncs, el tren nocturn que surt de, de la Torre de Carol fins a París?
20: Efectivament, sí.
0: Mhm. Uh -huh. I, de fet, eh, hi va haver una campanya des de les pròpies companyies, la, la companyia francesa, la SNCF i Renfe, doncs de vendre conjuntament fins i tot viatges per anar de Barcelona doncs, eh, fins a Tolosa o fins a París. Però ara mateix això no s'ha posat en marxa tot i que en el seu moment es va prometre. Eh, doncs tampoc
20: no. Bé, bueno, no estic molt al corrent de que això passi, més aviat són dues companyies que no tenen gaire comunicació entre elles, a, uh -huh. per la banda de la Tour de Gros, Però seria fantàstica que, que els horaris coordinessin i que aquestes coses es poguessin fer perquè realment seria, seria una visió de futur i una manera de viatjar molt més sostenible. mm sí? uh -huh.
0: Si, ja com dius, doncs els, usuaris, eh, els horaris no s'acaben de, de combinar, ara encara menys perquè per arribar doncs, fins a la Cerdanya s'ha de fer amb autobús perquè la línia està tallada per les obres al túnel de Toses. No, no sé si sabeu com està actualment l'estat d'aquestes intervencions que haurien d'acabar el mes de febrer. Exacte,
20: les obres del túnel han deixat la línia tallada entre Ribes i la obres de Caròs Uh -huh. eh, són unes obres que van començar el passat mes de juny i no està previst, com has dit, no està previst que acabin fins al febrer, però bé, ja veurem si els retarden o no. De fet, les obres ja havien de començar a l'abril i, per tant, ja hi va haver un retard d'entrada important. Uh -huh. I sí que hi ha hagut problemes, per exemple, fa un mes el grup ecologista Salvem la Molina va anunciar uns abocaments de ciment a la Riera d'Alt. Nosaltres, des del grup, intentem estar molt al cas i anar fent seguiment de com avancen les obres, anem com interpel·lant els diferents actors implicats per, per veure si, si tot està funcionant i com per assegurar-nos de, de que les coses avancen.
6: Mm -hmm. I parlant d'obres, Maria, aquests dies n'hi ha unes altres a l'estació de Sants de Barcelona i sembla doncs que en aquest cas, com va passar també en el, en el túnel de Toses, hi ha hagut eh, força problemes. Què, què ha passat i quines afectacions tenen en els trens aquestes obres?
20: Doncs sí, s'estan fent obres a Sants per tal de millorar la fluïdesa del túnel de plaça Catalunya i durant diversos caps de setmana, ja des del mes d'agost i també aquest últim cap de setmana, la R3 ha acabat el seu recorregut a Sant Andreu Arenal, és a dir que no ha circulat per les estacions de dins de Barcelona. Tot això s'ha fet de la manera que Rosalies hi ja han estat acostumats, que és informant tard malament, sense posar bona senyalització ni informació a les estacions, etcètera i s'ha generat un cert caos a l'estació de 10 hores d'anada, aquesta setmana veiem imatges d'aglomeració de viatgers, que no sabien on havien d'anar. I bé, per si no fos por tot això, dilluns ens vam trobar, que a dilluns encara no havia acabat la feina, i això va provocar retard a totes les línies, dilluns a hora punta del matí. La situació actual per la R3 és que els dos primers trens, que surten de l'hospitalet molt d'hora cap a les 5, una mica abans de les 5 del matí cap amunt, en els dies feiners, i l'últim tren que surt de l'hospitalet, també cap amunt, els caps de setmana, circulen desviats per Passeig de Gràcia, Clot i Sant Andreu Contala. Això vol dir que totes les parades a dins de Barcelona, excepte Sants, uh -huh. i vull dir, Plaça Catalunya, Arc de, de Triomf, Sagrera, totes aquestes parades i fins a Torre Baró no funcionen per aquests trens, eh? per aquests trens del, del matí i aquest últim tren, el cap de setmana. Uh -huh.
0: Entre les inversions previstes doncs, eh, hi ha pendent el desdoblament de la Garriga fins a Parets, hi ha l'estudi informatiu uh -huh. fet, uh -huh. també doncs, el gestor de Rodalies, Pere Macies, doncs, va treure a la llum la possibilitat de fer un desdoblament parcial a la sortida de Vic. Vosaltres que en sabeu de tot això i com ho veieu?
20: Bé, nosaltres sabem, doncs, el mateix que has dit, que s'estan plantejant de fer aquest desdoblament, que és una cosa molt parcial i molt provisional a la sortida de Vic, però només d'un quilòmetre de via. Mm -hmm. Llavors, eh, és, un, és un pedaç, jo crec que ho han pensat com un petit pedaç, perquè ja veuen que el desdoblament realment va molt per llarg, perquè, de fet, com tu deies, l'únic tram que realment sembla que es mou una mica és el tram entre parets del Vallès i la Garriga, o sigui, tenim mm. un problema que, que el desdoblament cada ha de ser de tot el tram, des de Montcada fins a Vic, actualment l'única cosa que realment s'està treballant és entre parells de la Garriga. Quan han trossejat amb trams i això doncs, ho alentirà encara molt més. No? Llavors aquí s'ha proposat una, una petita solució parcial però, però afecta un, un, un tram petitíssim. Llavors eh, nosaltres, evidentment, eh, benvinguts tot el que sigui, però no ens desquicem que l'objectiu final és que tota la línia fins a Vic estigui
6: desdoblada. I a banda del desdoblament eh, hi ha problemes també amb el tema de, dels trens, amb la freqüència sobretot, per exemple, fa poc es van suspendre sis trens diaris eh, en sentit d'anar de tres i en sentit d'anar de tres més de r 3 entre Granollers i, i Canovelles què, què va passar I, i no sé si això s'ha solucionat d'alguna manera.
20: Doncs sí, el 14 de setembre van deixar de circular aquests trens fan el recorregut entre l'Hospitalet de Llobregat... ...i l'estació de Granollesca Novellat. És una mesura que es va anunciar molt pocs dies abans... ...de manera molt opaca, fent-ho passar com si fos una cosa necessària... ...per al retorn dels semidirectes, que els trens semidirectes... ...que són un tren que puja i un tren que baixa... ...que només palen a Vic, Ripoll, que fa molt poques parades... ...aquests trens estaven suspesos des del confinament... ...i al final de l'estat d'alarma no, no els havia fet tornar. Però bé, una cosa no té res a veure amb l'altra i vull dir que no calia suspendre uns trens per fer tornar els altres perquè, de fet, abans de la pandèmia circulaven tots. I bé, més tard, des del Departament de Territori, l'excusa que vam posar és que els trens que s'han cancel·lat entre l'Hospitalet i Granollers tenien molt baixa ocupació, però nosaltres ens a en un despropòsit retallar el servei d'aquesta manera perquè la R3 ja és una línia que té una freqüència molt baixa. I no, no, de moment no s'ha solucionat res, és un tema que ha d'estar de pendent. Mm.
0: A principis d'any a Ribes de Freser també es va fer una manifestació perquè l'estació es quedava sense personal d'atenció. Com està actualment aquest tema? Quina és la solució que proposeu?
20: Doncs actualment sembla ser que sí que hi ha personal a l'estació de Ribes i a més ara també els informadors que guien els viatgers que han d'agafar l'autobús perquè... Com hem dit, per culpa de les obres del túnel de Toses, eh, el servei de trens s'acaba arriba i arribes a agafar un autobús. Mm -hmm. Per nosaltres és molt important que les estacions de tren estiguin obertes, que tinguin personal atenent els viatgers i ajudant-los i tenim comprovat que a les estacions obertes el tren és més accessible, més atractiu i la gent l'agafa més. Mm
8: -hmm.
6: També m'agradaria preguntar-te per com afecta la Covid-19 als viatges actualment en aquesta època de pandèmia. No sé si eh, es produeixen més aglomeracions per al tema doncs, que la, hi ha poca freqüència de trens, també que els trens a vegades són més curts dels que hauria de ser. No sé com està el tema.
20: Doncs sí, doncs els trens van força plens, depèn de l'hora, òbviament, però en general a les hores punta és important. La mantenir la distància de seguretat i, com bé dius, els trens podrien ser més llargs i podria haver-hi més freqüència, però en lloc d'això que ens trobem són retallades, o sigui, menys trens i una forta degradació del servei. Per exemple, en els últims mesos hem notat que moltes vegades la megafonia no funciona dintre els trens, i això és crucial per a les persones amb visió reduïda, per exemple. Altres coses que hem vist en aquests últims temps, taquilles de venda de bitllets tancades o amb horaris molt reduïts, i no estic parlant dels mesos de confinament, eh, sinó molt després, també. Les escales, de les, de, les escales mecàniques de l'estació de Vic estan espatllades des de fa més de dos mesos, o sigui, veiem que els serveis ha reduït i s'ha empobrit, i des del territori no donen gaires explicacions, però el que diuen és que han baixat les vendes de bitllets. Però bé, nosaltres volem deixar molt clar que el servei no ha de dependre dels ingressos, és un servei públic i per ha de funcionar perfecte. Amb confinament o sense, amb teletreball sense, els treballadors essencials les persones que han anat a la mitja o a fer gestions o a cuidar un familiar ho han de poder fer i ho han de poder fer en trens. Mm. I més en un moment on s'ha demostrat que la contaminació atmosfèrica influeix negativament en la Covid-19 i encara més en un moment d'emergència climàtica.
0: Una altra de les promeses que es va fer, i ja farà més de tres anys, és que hi hauria internet als trens, però ara mateix això és una quimera.
20: Sí, és una quimera total i, de fet, eh, nosaltres considerem que hi ha coses molt més urgents, és a dir, que bé que hi hagi aquests debats, però el, el que és fonamental, primer de tot, que l'R3 sigui un mitjà de transport fiable, que els trens siguin puntuals, que no hi hagin incidències que el 2x3, també que els trens, siguin completament accessibles, que les pantalles i la megafonia funcionin, que quan s'espallen portes i lavabos no es trigui mesos i mesos d'arreglar-ho, i també és molt important que els trens que venen o van fins a la Cerdanya i el Ripollet, portin seients còmodes, perquè no es pot fer un viatge a més de 3 hores en un seient dur de tren de rodalies, i això, malauradament, passa molt sovint. Uh -huh. I quan siguin tot això arreglat, llavors podrem parlar, tenien dos els trens i, fins i tot, a tenir connectivitat més.
0: Maria, com ha de per no ens farien el tren? Gràcies per acompanyar-nos avui.
20: A vosaltres.
0: Nosaltres ara puntualment fem una pausa de publicitat i tornem tot seguit.
13: El nou FM, la ràdio de casa el 92.8. La Fogonera, Resistència gastronòmica. És un restaurant, és un rostidor, és la fogonera. o entra a la fugonera.cat, la Fogonera, el teu aliat gastronòmic.
17: Rodrigo. Anunciat al 9FM.
14: La ajuda de casa 8 8 9 4 9 4 9. Publicitat
11: publicitat
14: a
15: Anunciat al 9FM. La publicitat més eficaç. Tens pot de l'ordinador. Vine al Magí Amb les nostres píndoles digitals aprendràs la diferència entre internet i el núvol com utilitzar el mòbil i les apps i si ets professor dominaràs el Classroom sessions totalment pràctiques, fàcils i interactives Som a Vic Telèfon 693 75 05 o també ens pots visitar al magí.cat Inscripcions obertes Cada territori té un atractiu o més d'un
13: El fruit, el paisatge, la seva gent, les pedres... Camins de l'Eix.
15: Descobrint el capital de terra en dins. Camins
14: de l'Eix. Dissabte a les 9 del vespre al 9 TV. Aquesta setmana al Lluçanès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: El Nou FM. La ràdio de casa al 92.8.
0: Són dos quarts onze, eh, és hora de fer un repàs a l'actualitat digital i segur que, tuit a tuit, Isaac Moreno has descapdallat la trama russa.
14: Home, i Pensa, Ja ho deia l'Eugenio, eh? Moixos russos són russià, i 10.000 i 100.000 ni s'obren. I molt
0: bona l'ençaladira russa Exacte, també.
14: i els polvorones de l'estepa. Uh, Pep Poblet, 10.000 russ soldats russos, aviseu que faré un curs per tocar bala i balailaca. És el va la Laika, perdó, és el uh -huh. futur. Els segadors a el ritme de casa Xof, seria ben bonic. Arnau Tordera, anem posant fil a l'agulla? I clar, l'Aludit respon. <ríe> Arnaut Ordera respon, jo ja estic assajant, però també li respon l'Enric Pallàs. Pots tocar els segadors a, a un port aviós rus al port de Barcelona carregat de mísils terra-aire. Uh -huh. Enric Herrera, el més trist de tot és que no sigui real, però encara és <ríe> més dramàtic que en el cas que fora cert el president no acceptés l'ajuda. En fi. Eh... Uh canviant de qüestió, l'eurodiputat socialista Javi López Piolava. Resulta que ara Catalunya llença un programa especial davant la pitjor crisi sanitària i econòmica en un segle un 34% de pobresa infantil i defensa del teixit industrial català el govern destinarà 18 milions per enlairar nanosatèl·lits. Seria per riure si no fos per plorar. Des de Matlló respon l'Albert Rosean. Senyors, aquest és el nivell dels eurodiputats que ens representen. 2.000 milions d'euros en avions de guerra. Ajudes al sector taurí. Rescata la banca que encara no han retornat. I aquest mediocre fotent merda sobre un projecte de futur els ànims socialistes pim pam quan tots sabem
0: que aquests satèl·lits eh, els llançarem amb l'Esputnik no?
14: correcte <ríe> Uh, sobre més sobre l'operació de la Guàrdia Civil d Maria d'ahir, després de tanta repressió acumulada, les atencions d'avui ja no s'expliquen només per un desig de venjança. Simplement, encara ens tenen molta por, segueixen creixi... creient que més en, els nostres... en les nostres capacitats que nosaltres mateixos. A què esperem, doncs? O seguirem posant les dues galtes? Toni Borra, advocat, la Guàrdia Civil munta una operació contra independentistes amb el nom que evoca una batalla de la División Azul. Són uns genis de la comunicació, oi? Eh? Anna R, alcaldessa de Vic, tornen activar el relat de la por ni les detencions, ni els escorcolls, ni la repressió a qui ens ha sotmet l'Estat ens faran abandonar la lluita per un país lliure i l'analada república, tot el suport des de Vic a les persones detingudes avui l'exalcaldessa Ripoll i, i consellera Teresa Jordà ho deia Mandela, vaig aprendre que el coratge no és l'absència de la por, el coratge és guanyar-la amb tots vosaltres, companys, companyes coratjosos etiqueta guanyarem I, en canvi, un últim, enca, i encara una última qüestió des de la Cervesa, la Cervesa Pilster Manlleu diuen el primer tuit que fem i és per dir que l'Ajuntament de Manlleu i l'OPE i no sabem qui més, ens ajuda i molt dins les seves possibilitats els autònoms de Manlleu en tema Covid-19, res vejar ajuntaments amb molts més diners en aquest tema per un cop que, una, per un cop que a Twitter no hi ha una crítica sinó no, una felicitació, <ríe> val la pena fer-nos un ressò un pinta, eh? respon una tècnica històrica de l'Ajuntament de Manlleu la Batlem Perés, moltes gràcies 20, 27 anys treballant des de l'OPE i doncs eh,
0: queda dit i destacada aquesta tasca ara anem a destacar els titulars de portada
14: del nou 99.cat a uh, l'edició d'Osona i el Ripollès encara es pot recuperar la conferència d'Enric Casulleres a l'aula d'extensió universitària gent gran zona d'ahir a la tarda també el punt i final de peix amb el amb Firewell Uh, un detingut per enaltir els autors dels atemptats de Barcelona i Cambrils i usen a doblen 5 anys i el nombre de persones que deman ajuda per addicció a la cocaïna carreguem ràpidament la portada verda la del Vallès Oriental, arrenquen les obres de construcció del tercer carril a la C-17 de Granollers a parets concentracions de rebuig a l'oporació de la Guàrdia Civil contra activistes, empresaris i els càrrecs del govern Granollers farà pagar per la zona verda d'estacionament i, les... i el risc de rebrot baixa una mica després d'arribar un màxim de 1.044 punts al Vallès Oriental
0: Doncs ens alegrem que baixi es esperem que continuï i baixant ara et deixem pujar a dalt a la redacció i donem per acabada aquesta aportació diària de l'Isaac Moreno.
1: Bon dia? Territori disset.
0: Ara és hora de la taula de redacció al Territori 17, avui en companyia de Txell Vilamala i de l'Isaac Muntades. Comencem, Isaac Muntades, parlant de la situació d'aquest brut de Covid-19 a Ribes de Freser, que ja s'han dut la vida de sis residents a la residència municipal.
6: Sí, correcte, Vicenç. De fet, aquest és, seria el titular una mica d'aquest brot de, de Covid-19 que va esclatar, doncs, com sabeu, el passat 13 d'octubre, després de, del pont i evidentment doncs, ja hi ha sis persones que, que han mort a la residència uh, en augment que entra doncs uh, aquest brot que va, va ser a través d'una treballadora doncs, que com sabeu que va donar uh, positiu per coronavirus en una prova PCR i l'endemà mateix de, de que aquesta persona donés positiu, doncs immediatament ja es van encendre totes les alarmes es va començar amb un aïllament uh, preventiu de tots aquells uh, residents que hi havia al centre però uh, el virus ja s'havia extès i a la que es va comunicar doncs, a el cas d'un positiu d'un resident eh, i de diverses persones que també tenien símptomes doncs ja ja es van encendre totes les alarmes actualment per fer un quadre general doncs, tindríem 39 residents positius que presenten doncs, una mm -hmm. sintomatologia lleu o que són asimptomàtics i per tant de moment no, no presenten cap, cap mena de símptoma ni aparentment, eh, després n'hi ha un parell en una situació clínica inestable que com sabeu hi ha persones de fet tots els, els residents que almenys tenim uh, controlats uh, els dos primers que van morir en principi ho van fer a la residència en aquest cas no ha transcendit si, si ho han fet a, a l'hospital o, o a la residència però certament hi ha alguns eh, residents que en poques hores se'ls hi complica la situació i, i poden morir, com és el cas que, que va passant amb els dos primers. Suposem mm -hmm. que també ha passat això, per tant, s'haurà de veure eh, aquests dos residents que tenen aquesta situació clínica inestable que passen els propers dies. I també hi ha una persona doncs ingressada a l'Hospital de Can Devano. recordem que fa uns dies n'hi havia, havia tres, però aquesta persona en principi presenta una bona eh, evolució. Llavors aquesta setmana les principals novetats és que aquest dimecres eh, 14 dels residents doncs, van poder sortir d'aquest aïllament per començar doncs, a fer una, una vida normal un altre cop i intentar doncs, eh, se'ls se va retirar l'oxigen evidentment són gent que els hi costa respirar perquè molts d'ells tenen patologies prèvies doncs se'ls ja ha començat a retirar i en principi està previst doncs, tornar-los a testejar tots no? el proper dilluns es farà eh, uns tests per tal a comprovar doncs el seu estat Uh, immunològic en aquest cas per veure doncs, uh, quins tenen anticossos de, de la malaltia perquè recordem que clar, el brot es va produir el dia 13, suposem que potser alguns ja estaven infectats d'abans, per tant aviat doncs ja haurà, ja han passat doncs aquests 14 dies que 14 20 dies que pot durar el virus aproximadament de, de mitjana a, a la gent doncs aviat suposo que podrem dir que ja que ja ha s'han recuperat també dir que hi ha 14 treballadors que que encara són positius, que és les dades també de, que ens van donar el primer cop des del Departament de Salut i en aquest cas doncs, no, no presenten problemes cap. Tots tenen o un quadre clínic que és molt lleu o, o són totalment eh, asintomàtics. i evidentment doncs aquestes baixes a la plantilla s'han hagut de, de subsanar a través doncs, de contractar divers personal. Però més l'equip d'atenció primària de, de Ribes de Freser i Candeà li ha el mateix hospital, doncs han destinat donc un metge a dues infermeres i un geriatre, donc per, per ajudar eh, en aquests moments tan complicats per la residència que esperem que en els pròxims dies doncs us podem explicar que no hi ha hagut cap més mort i que la situació doncs, ha, ha millorat ostencialment que sembla que Almenys ara sí que sembla que s'ha estabilitzat una mica més tot, tot, i, tot i aquestes defuncions i que la majoria de residents eh, no presenten situacions eh, crítiques. Uh -huh. Un cas eh, preocupant perquè ha afectat eh, a tots eh, sin. O sigui, Sírebé tots no? els sí, residents sí. i a una bona part del personal. Sí, sí, de fet eren 47 residents, que no, uh -huh. no sé si l'havia dit aquesta xifra, però són 47 residents i evidentment doncs 39 positius, uh, entenem també a més a més que si contabilitzen els morts, per tant ha afectat pràcticament a tothom, de, de a tots els residents de, de la residència i dels treballadors pràcticament ni havia una trentena, em sembla que ens va comentar l'alcaldesa que entre 25 i 27 n'hi havien, per tant, més de la meitat uh, eren positius. Per tant, evidentment, doncs es va haver haver de contractar d'urgència molt de personal, perquè amb la meitat de personal no pots cuidar de la mateixa manera els avis i amb això sí que es va ser molt diligent i aquí doncs uh, l'ajuntament, tant el departament de salut com la juntanya això van, van actuar amb rapidesa i van van aconseguir doncs que en cap moment hi ha aquestes detenció que a vegades donc en vis residències on, on s'han produït aquestes uh -huh. situacions i no, no és el cas de la de, la de Ribes de Freser uh -huh. i en canvi malgrat aquesta situació
0: doncs l'ajuntament va demanar fer un cribratge massiu a la població sí. i el departament de salut eh, s'hi ha negat tot i que com em puc comprovar doncs aquest eh, brot eh, s'ha estès com la pólvora entre els residents uh -huh. i els eh, treballadors la possibilitat uh -huh. de que també s'hagués estès a la resta de la població no ha quedat determinada amb aquesta mesura excepcional que, per exemple, sí que es presta a partir d'avui a Manresa, en sis barris de Manresa, on es fa un cribratge massiu perquè tenen un índex de rebrot per sobre dels 700 punts, però és que arriba, es va arribar molt més enllà.
6: Sí, sí, arriba, es va arribar passant dels 2.000 l'índex de, de rebrot. Ara no recordo exactament la xifra, però era bastant, bastant alt. El que passa és que certament salut el que va dir per l'Ajuntament ho va sol·licitar formalment de fer un cribatge massiu per veure doncs, a veure si el brot s'havia extès més enllà de la residència, sembla ser que està molt localitzat de fet, en els últims 14 dies, ara no recordo si eren més d'una quarantena de, de positius els que s'havien detectat, per tant, més o menys quadrarien amb, amb el tema de la residència, recordem que hi ha PCRs a vegades de gent que no viu a Ribes i per tant es comptabilitza en un altre poble, però això potser no són exactament doncs aquests 56 però en l'última setmana de PCRs positius eh, només n'eren 7, la qual cosa indica doncs, que segurament el brot eh, s'ha quedat molt a la residència i no s'ha estès al poble i per això Salut va dir que no calia un cribatge massiu i ja veient com ha anat la situació, sembla ser que eh, difícilment es farà ara i ja si no s'ha fet mm, eh, la evident. setmana passada que era quan era més crític no, no, no té pinta ni, ni té massa sentit que es faci ja, ara que sembla que arribes doncs, va baixant l'índex de rebrot i a més a més la taxa de reproducció de l'epidèmia que ara no n'estic no segur, però sembla que ja baixava de, de 1, estava 0,99 si no estic equivocat, per tant ja, ja baixava, per tant l'epidèmia no creixia a Ribes, perquè, per això que comentàvem, eh, perquè el brot està doncs, molt localitzat a la residència doncs esperem que continuï
0: així la situació i vagi millorant gràcies Isaac a vosaltres. On la situació en canvi no millora és a Osona i ahir des de l'Ajuntament de Vic els responsables sanitaris doncs, feien un crit d'alerta perquè l'Hospital Universitari ja està al límit de les seves capacitats. Xell.
21: Uh, hola, si bon dia, efectivament uh, ja vam dir la setmana passada que no anem bé uh, aquesta vegada tampoc anem bé de fet uh, segurament anem més malament i és veritat que hi ha les dades de Vic, també les dades de Manlleu que no hi ha manera que millorin i que al contrari, el que fan és anar empitjorant això com bé deies Vicenç va motivar ahir una roda de premsa convocada per l'Ajuntament de Vic a la qual també van assistir les principals autoritats sanitàries que intervenen a la ciutat però per extensió a la comarca d'Osona estem parlant de representació tens del consorci hospitalari de la Fundació Hospital de la Santa Creu i també de l'atenció primària, tant de l'equip de primària Vic Sud com de l'equip de primària Vic Nord, a més a més de representants de Salut Pública de la Generalitat que van parlar eh, sobre l'estat de la qüestió, llançant sobre aquest missatge cal reduir la interacció social que és l'única manera d'aturar el virus i que és primordial recordar una vegada més a la ciutadania, primer que eviti els desplaçaments i les trobades innecessàries i llavors que compleixi aquestes mesures de mans, mascareta eh, i distància que ja hem anat repetint eh, des de que va arrencar la pandèmia al mes de març. Eh, unes quantes dades, en el cas de la ciutat de Vic ara mateix el risc de rebrot està disparadíssim per sobre de 2.000 punts, recordem Hòsties, que eh? a partir de 100 ja es considera molt elevat per tant, eh, això és la, és la millor dada no? per, per veure com estem uh -huh. la taxa de reproducció del virus, que és eh, la velocitat que té a l'hora de propagar-se és d'1,6 vol dir que cada nova onada de 100 infectats n'hi ha 60 més que en l'anterior per tant, les dades tampoc són optimistes perquè aquesta taxa, quan més, més eh, es distancia d'1 eh, vol dir que el virus està més desenfrenat, per entendre'ns uh -huh. I llavors, eh, tot això, evidentment, eh, també té una traducció tant al nombre de proves PCRs que es fan als CAPs i que donen positives, com en els ingressos hospitalaris. En el cas de l'atenció primària, eh, Marta Serrarols i Berta Bonai, que són les directores respectivament de l'EAP Vic Nord i Vic Sud, al revés, la Marta Serrarols de la Vic Sud i la Berta Bonai de la Vic Nord, explicaven que ells, a diferència del març, ara estan pitjor, estan més tensionats, sí que és veritat que tenen uh, més material de protecció, evidentment també poden fer moltes més proves diagnòstiques, però elles explicaven uh, que treballen al 200% perquè al març el diagnòstic es feia eminentment clínic, uh, partint dels símptomes que descrivien els pacients, no hi havia aquesta possibilitat de fer proves microbiològiques, ara evidentment sí, uh, s'ha de fer tota aquesta feina d'anar prenent les mostres, enviar-les a analitzar mm. i llavors, posteriorment, recordem que des de l'atenció primària també s'ha assumit la tasca de fer tant el seguiment dels positius, com el seguiment de la seva cadena de contactes, programar noves proves PCR per tots els familiars, amics de la persona positiva, per tant, elles deien que això és una sobrecàrrega laboral brutal, uh -huh. uh, recordem que, a més a més, també intenten uh, donar resposta a les altres patologies que continuen existint, perquè parlem molt del coronavirus, però, evidentment, també s'han de fer controls del síndrom, uh, també s'ha de mirar la pressió, i ha molts altres tipus de, de malalties, i deien que és veritat que sí que han pogut reformar una mica en personal, però que igualment eh, treballen això, al 200%. I parlaven eh, sobretot d'una falta d'infermeres que es va repetir també en les intervencions que van fer des del Consorci Hospitalari i l'Hospital eh, de la Santa Creu. Això és especialment preocupant perquè, per exemple, en el cas de l'Hospital Universitari de Vic, de les 12 plantes disponibles, a banda de la de salut mental, ara ja n'hi ha 3 ocupades per pacients amb coronavirus, això són una setantena de persones, i el doctor Pere Soleil, que el gerent de l'hospital explicava que en el moment que hagin d'obrir la quarta planta com que s'haurà de destinar personal és probable que l'activitat quirúrgica que s'havia anat ajornant durant la primera onada i que ara han pogut recuperar Novament uh, s'hagi de tornar a aturar i per tant us uh, situ a l'atzaren, eh? no sé si és així uh -huh. però que operacions de cadera, operacions que estaven no urgents, no urgents que s'havien ara recuperat, tornin a quedar parades en el calendari per tant uh -huh. que hi hagi moltes persones uh, que quedin a l'espera de poder-se operar. Per això el doctor Soler i també la doctora Rosa Maria Morral, que és la directora assistencial del Consorci van fer aquesta crida a reduir la interacció perquè ells deien eh, que el que estan intentant fer és mantenir l'equilibri entre atendre els pacients amb Covid-19 però evidentment també donar resposta a tota aquesta activitat quirúrgica també de proves com complementàries com poden ser tags, ressonàncies eh, que evidentment requereix personal i que si pugen molt les infeccions i hi ha molts ingressos, aquest personal s'ha de derivar d'aquesta activitat eh, ajornada uh -huh. que ara recupera cap a atendre pacients amb coronavirus uh -huh. llavors una altra dada preocupant en en cas de l'hospital universitari concret, a l'UCI, aquí a Vic, hi tenim 10 llits. Ara van explicar que estan tots ocupats, tots ocupats. Això vol dir que si un pacient que està ingressat a l'hospital eh, empitjora i requereix d'una unitat de cures intensives, se l'ha de traslladar a un altre centre hospitalari de Catalunya. Uh -huh. La doctora Morral va explicar que això... Ara és possible perquè eh, la situació no és igual a tot arreu i hi ha llits disponibles. Ells cada dia eh, comuniquen tres vegades al dia eh, com estan els seus llits de la UCI, i també reben informació de la resta de centres i és el SEM, que és qui coordina aquests llits de crítics, qui decideix eh, com s'ha de fer aquesta distribució i qui pot rebre, qui ha d'enviar, etc. Mm. També explicava la doctora Morral que si la situació continua empitjorant es plantegen, evidentment, habilitar una segona UCI, com ja es va fer de manera temporal aleshores al mes de març, i que això explicava novament que implicarà que uh, personal anestesista, sobretot, i personal que habita, uh, normalment treballa a quiròfan, també s'haurà de traslladar a atendre aquests pacients crítics, de manera que tornem a ser al cap del carrer, perquè fa uh, a deixar, a desprogramar una vegada més aquesta activitat de jornada que s'ha anat recuperant. Uh -huh. Llavors, en el cas de l'Hospital Universitari de la Santa Creu, uh, també es va explicar, uh, ara hi tenen més de 20 pacients amb Covid-19, de 3 pacients L'Antes 1 ja està destinada exclusivament al coronavirus. Uh, també el doctor Spaulella, que és el, el coordinador, explicava uh, que cal intentar mantenir l'equilibri perquè ells són experts en cures paliatives, atenció okay. a la gent gran, i és clar quan més esforços s'han de destinar al coronavirus, menys personal tenen uh, per fer tota la resta de feines uh, habituals. El que sí que també és important de destacar és que ara de l'Hospital Universitari de Vic es derivaran els pacients geriàtrics aguts encara que tinguin coronavirus cap a l'Hospital de la Santa Creu uh -huh. i que l'Hospital Sant Jaume de Manlleu, que de moment és lliure de Covid-19, també acollirà aquests pacients que hagin estat sotmesos a una operació que hauran fet un postoperatori el més agut a l'Hospital Universitari i que acabaran la recuperació en comptes de quedar aquí a Vic, se n'aniran cap a Manlleu perquè aquí a Vic es puguin atendre més pacients amb, amb Covid-19 fins mm -hmm. <laughs> Tot això és un equilibri molt fràgil com destacaven ells de moment s'està trempejant la situació parlaven això de situació complicada situació tensa però evidentment amb aquesta crida que tothom sigui molt curós i que s'evitin tant com es puguin evidentment els contactes una de les grans incògnites els periodistes vam insistir molt a demanar-ho és si es tornarà a posar en marxa l'hospital de campanya que es va habilitar al pavelló del Castell d'en Planes de moment això no està sobre la taula encara hi ha espai, també hi ha espai en altres centres hospitalaris, però sí que l'alcaldessa ANR, l'alcaldessa de Vic, recalcava que ells van deixar tot el material a punt allà mateix, eh, perquè quan sigui precís es pugui muntar de, de manera ràpida. Uh -huh. I llavors, eh, ja per acabar, la, la gran pregunta, no? què, què està passant a la comarca d'Osona? Per què té aquests indicadors tan disparats? I en el cas concret també de Vic, eh, què passa a la ciutat de Vic? Perquè ara mateix és la ciutat de tot, l'estat espanyol, amb, amb pitjors indicadors pel que fa a la transmissió del coronavirus. Això, ahir durant la roda de premsa vam tenir oportunitat de preguntar-ho a Imma Cervós que s'encarrega de tots els temes de salut pública a la Catalunya Central i ell explicava, és, és curiós eh, que a diferència d'altres punts de Catalunya aquí no s'han arribat a, a detectar grans brots, que s'han fet els cribatges massius tant a Vic com a Manlleu que això sí que ha servit per detectar positius, que és veritat que aquests uh, positius s'aïllen i més o menys fan les quarantenes correctament, però que hi ha molta transmissió familiar. Uh -huh. Ella uh, feia especial referència a aquesta transmissió familiar. També va negar, com, com es diu popularment, uh, els rumors que corren també a través de les xarxes socials, que les indústries càrnies uh, s'hagin detectat grans brots que expliquin aquestes uh -huh. xifres. Ella va dir que evidentment hi ha casos, com a tots els altres sectors econòmics, també a les cases, en les trucades, va des d'amic, uh -huh. però que no s'ha detectat cap brot, com si sí que hi va haver, per exemple, les Terres de l'Ebre amb un escorxador de viram. En aquest sentit, desmuntava una mica aquest mite uh, que sí que és veritat, una brama, no?, uh -huh. uh, que va corrent. I llavors també destacava que, malgrat que les xifres no són bones, perquè és evident que no ho són, una part positiva és que aquí Vic, uh, aquesta terra té, la taxa de propagació del virus és relativament baixa com d'1,6, eh? que és molt alta, uh -huh. però és baixa comparat amb Palafrugell, per exemple, perquè els casos s'arriben a controlar molt bé. És a uh -huh. dir, com que l'atenció primària està fent moltes proves PCR, que en part també explica que la incidència sigui tan alta cada cas es controla molt bé i es pot fer molt bé l'aïllament de totes les persones que hi hagin estat relacionades. Tot i que, evidentment, uh, això, diguem, és només un brí d'esperança <laughs> enmig d'un panorama que, efectivament, és, és bastant negre.
0: Doncs, efectivament, després d'aquestes històries de por que ens acabeu d'explicar, nosaltres anem corrent cap al cine.
1: Territori 17
2: Doncs, com mol bé dius Vicens, és l'ordenar cap al cine i com sempre qui ens hi acompanya és la Núria Lázaro i ja parlaves d'històries de por i ens sembla que avui és possible que la secció de cinema eh, tingui relació amb això, amb coses de por, a car de re, a car de déu, tenen el Cardo Terror a la cantonada i Núria, mm, pot ser que ens parlis d' eh, de què ens parlaràs avui, eh? Ja...
22: Doncs, segurament Jauss ho han sumat i avui mm -hmm. parlarem del Cardo Terror. Potra no, ja podem
2: endevinat. Però el
22: que farem mm -hmm. serà analitzar els directors a als qui aquest any se'ls ha retomenat amb diferents pel·lícules i parlarem també d'aquestes pel·lícules. Com ja sabeu, aquest any la temàtica és la sèrie B. Són pel·lícules que originàriament se les coneixia com de baix pressupost durant l'època deurada de Hollywood i acostumaven a ser westerns. I als anys 50 la sèrie B va agafar un significat més ampli referint-se aquelles produccions de baix pressupost i baixa qualitat amb gèneres dominants com el terror, la ciencia ficció i l'acció de fet la sèrie B ha sigut per a molts actors i directors els primers passos en el món del cinema i han impulsat a la fama grans directors com per exemple Jacques Tourner o actors com el Humphrey Bogart
16: Y es la noche del baile de los Per a Chris, Cindy i JC Puede ser la mejor noche de su vida Pero esa noche, el terror llama a su puerta
22: Doncs avui comencem amb El terror llama a su puerta d'Alfred Decker que es projectarà demà a les 8 de la tarda al cinema Esbarjo de Cardedeu Fred Decker és un director de cinema i guionista estatunidenc molt conegut sobretot per aquesta pel·lícula Night of Crips i per The Monster Squad que va escriure amb Shane Black també és conegut per haver escrit la tercera temporada de Robocop la pel·lícula amb la que l'he dret en homenatge és de les seves més conegudes és una pel·lícula de 1986 el terror ja me suporta o la versió original que seria Night of the Crips que alterna la ciència-ficció, la comèdia i el terror, però en aquest cas és un terror d'extraterrestres. De fet, a la trama, un perillós organisme d'extraterrestres arriba a la Terra i es tracta d'uns llimacs de l'espai que s'introdueixen per la boca, allotjant-se al servei de la víctima i convertint-los en autèntics zombis. <t> en> Dissabte el cartó terror comença amb The Thinglar, del 1959 del William Kassel que és un actor, director i productor de cinema nord-americà que va morir al 1977 i que va fer pel·lícules com La dama de Shanghai d'Orson Welles o Project X, que és una de les seves últimes pel·lícules. A The Tingler, del 1959, ens trobem amb el Vincent Price, que és un metge que descobreix que el cos humà, quan percep una forta impressió, és capaç de crear una criatura que s'extén al llarg de la seva columna vertebral, la seva pitjor Ocurrència serà per a atendre, extreure-la del cos. És una pèl·lícula que podreu gaudir dissabte a les 10 del matí al cinema Esbarjo.
8: August 14, notes and experiment designated X. Experimental subject, myself,
16: James Xavier. The most you have ever taken part in. Present... Després
22: de The Tingler, a les 12, l'homenatge serà per al Roger Corman amb la projecció de l'Hombre con rayos X en los ojos en una pel·lícula del 1963 on la doctora Diane Farfax notifica el doctor James Xavier un científic de prestigi internacional que la fundació que ha estat finançant amb les seves investigacions sobre la vista no seguirà recolzant l'UF per falta de resultats. Aquesta notícia fa que Xavier decideixi provar a si mateix un perillós suero que proporciona visió de les Jusics. És una pel·lícula, com deia, en homenatge Roger Corman, que és productor i director de culte estatutonident conegut per les seves nombroses pel·lícules de baix pressupost, però es que, de fet, sota les la seva direcció van començar els seus primers passos en el cinema nombrosos directors ara famosos, com el Francis Ford Coppola, Martínez Corsese, James Cameron o John Sayles, però també actors importants van començar la seva carrera amb Cromen, com per exemple el Jack Nicholson, Peter Fonda, Bruce Dern, Michael McDonald o el Robert De Niro, entre d'altres.
18: Sempre hi ha fantasmes a nuestro alrededor. La mayoría no puede
1: hacernos daño, ni siquiera quiere hacernos daño Pero hay excepciones
22: Per la tarda, a les 3 de la tarda, l'homenatge va per Der Kassel, que en aquest cas no és una persona, sinó que és una productora fundada per Joel Silver, Robert Zemeckis i Gilbert Alder. És una productora que reti homenatge a William Castle que és un cineasta de terror de la dècada dels 50 i dels 60. Al Cardo Terror li reti homenatge amb 13 fantasmes, una pel·lícula de 1960, però a el que es projectarà és el remake de 2001. En ella trobarà i a la família Criticos que viu en perfecta harmonia fins que una desgràcia acaba amb la vida de Jean, que és l'esposa de l'Arthur, el protagonista de la pel·lícula, i la, bueno, la, la persona que mor, la Jean, també és la mare de la Katie i la Bobby. I una tarda, mentre esmorzen en un apartament al costat de la Mainadera, reben la visita d'un advocat que els informa que l'oncle llunyà de l'Artur els ha deixat com herència una magnífica casa. La família visita l'habitatge i han trobar-la tan sofisticada i ultramoderna decideixen fer-ne una passejada per l'interior. I fins aquí no us explicaré més sobre la pel·lícula, ja us podeu imaginar amb el títol, 13 fantasmes de què va si no la podeu anar a veure a l'esbarjo dissabte a les 3 de la tarda.
15: If you think you're not afraid of the dark ah! If you think you have a strong stomach ah! If you feel nothing can shock you. If you say you don't scare easily If you believe you've seen everything, then prepare yourself for.
22: Per diumenge a les 10 toca l'homenatge a David K Cronenberg en Vinieron de Dentro de, que és una pel·lícula de zombis que passa a la torre Starline on un científic crea per mitjà d'unes modificacions genètiques una espècie de llimax. Aquesta pel·li es projectarà en homenatge ja a, a David Cronenberg, director de cinema canadenc i actor en algunes ocasions, i és un dels principals iniciadors del que es coneix com a body horror o horror corporal, que és un estil per fer pel·lícules que explora l'espos de la gent per a la transformació i la infecció corporals.
23: Ghosts. Hello
4: Ghostbusters.
23: They're real. You
4: do?
23: They're mean. You have? They're here. busters hey, They Cat the Ghost Ghostad
22: I avui acabo amb aquest clàssic de Ghostbusters i per si sou com jo i no us agrgrad gaire les pel·lícules de por. diumenge a les 3 de la tarda, sessió familiar, amb aquest clàssic dels 80, de comèdia i fantasia, amb alguns tocs de ciència-ficció, on trobareu actors com el Bill Murray, el Dan Aykroyd, Harold Ramir, Rick Moran, C. Whitney Weaver, Annie Potts i l'Ernie Hudson. És una pel·lícula que va ser un èxit de taquilla i es va registrar com la comèdia més taquillera de la dècada i la seva banda sonora va guanyar el Premi BAFTA a la millor cançó original.
18: No t'ho perdis. Estrenes de la setmana. I passem
22: ara a les estrenes. a les va ajuntar-ho, tenim clar, i que anem a veure als altres cinemes. Comencem amb el casal al Camprodoní de Camprodon.
13: Necesito un billete.
11: ¿De dónde? Para casa.
5: Viene a casarse. Uy, va. Se la han dejado en el altar, a la
11: a En tres, dos, uno, música...
22: Aquest cap de setmana al casal Camprodoní tindrem Explota Explota, pel·lícula que vam parlar la setmana passada, una pel·lícula ambientada en l'Espanya dels 70 amb la banda sonora de la Rafaela Carrà, que la podreu gaudir dissabte a les 5 de la tarda i diumenge a les 9 del vespre.
1: Papa, ja m'està. Ja no sé. Ja s'haurà de que seas feliç. Però que soy feliç.
22: Perdona, que em es que he pedido dos hamburguesas havia habría quedado cenar i me he quedado tirada. ¿Te importa pagármelas tú? ¿Cómo te llamas? El sí, cinema sí. contral de Ripoll, una altra pel·lícula de la que van parlar la setmana passada, una altra pel·lícula espanyola també, amb el Mario Casas com a protagonista. En aquest cas, No mataràs. Te
7: te Mónica Naranjo és una de les voces més importants, sin duda alguna, de la història de la música contemporània. Estamos hablando de una de les mejores voces de pop del mundo.
6: Mónica vende mucho
18: i vende coses que nadie vende.
12: A mí le dirá, no me parece tan revolucionaria como Mónica
16: Naranjo en su momento. Una. Y
22: passèmada al Cinema Sucre de Vic i comencem amb aquest documental concert sobre la Mónica Naranjo. De fet, la película es diu Mónica Naranjo, La huella de la pantera y la tendreu tant avui a la tarda com demà divendres.
18: Si querías invitar a los vecinos, igual me lo podrías haber comentado, ¿no te parece?
22: No. No me parece, ¿sabes por qué?
18: ¿Por qué, cariño?
5: Porque me hubieras dicho que no, como siempre que te propongo algo. Hola. Hola,
18: Ana. Ya que vienen a casa, me parece el momento ideal para sacar el tema.
5: casa amenazando con que si vienen a cenar se lo vas a decir.
18: ¿Os gustan los temas conflictivos? Nos encantan los temas conflictivos. Pues pasad, pasad. Se va a llevar a un hotel a follar.
22: Demà divendres al Cinema Sucre s'estrena aquesta comèdia espanyola del Ses Gai amb Sentimental amb Javier Câmara, Belencuesta, Alberto San Juan i la Griselda Siciliani com a protagonistes.
24: Dearly beloved friends,
20: we gather here in this time of man's great innocence.
7: Innocence. Innocence. No?
22: Una altra comèdia que s'estrena al Cinema Sucre de Vic Demà, de fet això és una comèdia, dramacomèdia de l'Autumn de Wild, és Emma, una comèdia on trobem a la Nina Taylor-Joy com a protagonista, i en aquest cas... Eh, interpreta la Emma Woodhouse, que és una reina sense rival d'un petit poble i és l'adaptació de la novel·la de la Jane Austen publicada al 1815 sobre la vida de la jove Emma
15: Mi història comienza
11: quan jo era un niño. Aquí estaràs bé, Per el cuarto de tu madre. Dara cualquier cosa perquè ella estuviera ara aquí. Mi abuela era una mujer fuerte
18: con un gran corazón. Poco a poco, logró que dejara de estar triste.
20: Now, on,
16: darling,
18: Yo no lo sabía. Pero una sombra oscura se cernía sobre mí.
22: Una altra estrena, en aquest Bruxas. cas també una comèdia de Madivendres, sí, sí. Les Brujes de Roald Dahl, en aquest cas amb la Anne Hathaway com a protagonista, l'Octavia Spencer, l'Stanley Stanley Tussi, o sigui, actors de categoria en aquesta versió adaptada de la novel·la Les Bruxes de Roald Dahl, que podrem gaudir als cinemes i que crec que serà una de les que aniré a veure, així que ja us diré què tal la setmana que ve. Ja
25: està, salgamos. Quizá te parezca
5: apresurado Pero está bien, ¿no? Tener una familia
16: Pasar a ver a los chicos, tienen ganas de conocerte
22: ¿Nerviosa por las
25: clases? Tendrás amigas nuevas
22: Y para acabar, una otra das las estrenas Al Cinema Sucre, en este caso Ciencia ficción y también da de, de bruxas jóvenes y Brujas De la Zoe Lister En este caso es la secuela De jóvenes y Brujas de la pel·lícula original de fa 20 anys amb el nom original de Craft doncs amb aquestes estrenes acabo aquesta setmana ja sabeu, teniu un munt per escollir, si esteu per Vic també podeu anar al Casal Camprodoní o al Cinema comtal de Ripoll i si no també podeu passar per Cardedeu pel Cardo Terror, les entrades es poden adquirir de manera online i la setmana que ve més cinema
16: en mates no s'ha fa falta la regla
2: les 11 i 6 minuts i després de parlar de cinema el que toca és acostar-vos de nou l'actualitat de les nostres comarques les comarques del Ripollès, Osona el Moianès i el Vallès Oriental
1: Territori 17 amb Vicenç Vigues i Jordi Sunyer
0: L'Hospital Universitari de Vic està al límit per poder mantenir un equilibri entre pacients amb coronavirus i la resta.
3: Tres plantes del centre estan destinades actualment a atendre malalts de Covid-19 i les deu places de la unitat de cures intensives també estan ocupades per pacients d'aquesta malaltia. En total, al centre hi ha 70 persones ingressades per coronavirus. Ho explicava aquest dimecres Rosa Maria Morral, directora assistencial del Consorci Hospitalari de Vic en una reda de premsa que va reunir l'alcaldessa de Vic, Anaerra, amb els màxims representants del Consorci. Tenim una mitjana d'ingressos, de 12 ingressos cada dia,
1: de pacients Covid, eh, que encara no superen, per sort, els, els ingressos que tenim de pacients no Covid. Eh, estem mantenint encara l'equilibri. Però tot i així ja tenim tres plantes de l'hospital eh, ocupades per pacients Covid.
3: De moment no s'han desprogramat proves, però sí que es manté, si es manté la tendència perdoneu creixent del virus s'haurà d'ampliar l'UCI al personal que s'hi destina i caldrà limitar la resta d'activitat hospitalària. Els responsables de salut dels hospitals usonencs, de l'atenció primària i l'alcaldessa de Vicana R feien una crida a seguir les mesures de seguretat i evitar al màxim l'activitat social aquest dimecres en una compareixença conjunta a la sala de la columna. A que el risc de rebrot supera els 2.200 punts i preocupa la gran capacitat de contagi que hi ha a la ciutat amb una velocitat de reproducció d'1,6. Sí que es destacava que dels casos se'n pot fer un control clar. Sentim per aquest ordre a Ima Servós, eh, sotsdirectora de l'Agència de Salut Pública a la Catalunya Central, Marta Serrarols, directora de l'EAP Vic Sud, i Anna R., alcaldessa de Vic. És veritat que tenim molts casos, però l'altre avantatge és que els tenim identificats. És a dir,
4: sabem què està passant a Vic. Tenim coneixement dels brots laborals, tenim coneixement dels brots familiars, que és la gran majoria. Fa moltes
5: setmanes que estem tensionats, que estem fent aquesta feina de, de primera línia i de parar al cop, no? Eh, anant amb la maquinària al 200%.
4: Ajudar a que això aconseguim per com sigui, que la ciutat de Vic doncs això baixi, perquè si no sí que podem arribar doncs, a algun tipus de col·lapse sanitari que pot arribar a tot Catalunya, però nosaltres anem els primers del rànquing i suposo que no volem això doncs, ni per Vic ni per Osona.
3: La manca de personal d'infermeria, un problema que ja s'arrossegava, s'està fent encara més difícil de solucionar amb la pandèmia. A l'Hospital de la Santa Creu, en aquests moments, es destina una planta pacients amb Covid-19. N'hi ha 24 d'ingressats.
0: Des que la Generalitat de Catalunya va decretar el toc de queda, la nit de diumenge a dilluns, a la capital que la Guàrdia Urbana de Vic només ha interposat una denúncia per no complir amb les noves restriccions.
3: Tot i que la nit de diumenge a dilluns, la presència dels agents de la Guàrdia Urbana a la via pública tenia un caràcter purament pedagògic dilluns a partir de les 10 de la nit el cos policial. Ja podia començar a multar a Vic des de llavors només s'han interposat una denúncia a un ciutadà que va sortir a passejar el gos fora d'hora, ho explicava aquest dimecres en una entrevista al nou magazine del Nou TV, Antoni Hurjo inspectu en cap de la Guàrdia Urbana de Vic.
7: Una, per una història d'una persona que, que si sortia a passejar el gos a les 12 de la nit i amb una història molt, molt poc versemblant i el que dèiem no? si, eh, per exemple jo què sé, si una persona eh, treballa fins a les 22 hores eh, a partir de les 22 ja no es pot circular pel carrer, però treballa fins a les 22, ja ha de treure el gos fins a les 22, 15 i això ho pot explicar la policia que el pare li d'una manera coherent i versemblant doncs en principi segurament no, no li aixecarà cap, cap denúncia ¿vale? però si, el que deia, aquesta persona que era a les 12 de la nit i amb una història que no, no era gens coherent mm. però només una denúncia
3: Els he preguntat per la situació que deixa les persones sense llar el toc de què de Jurjo va aclarir quina línia seguirà el cos en aquest tipus de casos
7: nosaltres el que no fem és dir, ja sabem que hi són i les circumstàncies que tenen. Llavors els has de tractar d'una manera diferent a la resta de gent, en el sentit que si el trobes deambulant i saps que viu en un determinat lloc, bueno, intentes que, que deambulir el mínim possible, perquè clar, tota la mobilitat genera problemes. Però el que no faràs és també eh, dir, com que tu no tens una llar, no tens això, però ara aniré per tu i et denunciaré perquè està circulant en una hora que no pot circular.
3: Jurjo va explicar que mentre els Mossos d'Esquadra controlen de 10 de la nit a 6 del matí els accessos a la capital usonenca, ells s'encarreguen de patrullar per la ciutat. A les persones que hagin de desplaçar-se durant el toc de queda l'inspector en cap de la Guàrdia Urbana de Vic que aconsella que portin sempre al damunt el document d'autoresponsabilitat.
0: El ple de Ripoll dona a una moció de la CUP per promoure alternatives
6: d'oci pels joves de la vila. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan. Al ple de Ripoll d'aquest dimarts va provar amb l'única abstenció de la regidora no escrita Silvia Uriols una moció de l'Alternativa per Ripoll Cup que volia promoure alternatives d'oci pels joves de la Vila. La proposta dels cupaires demanava obrir una línia de subvencions extraordinàries per les associacions i entitats juvenils de Ripoll i per aquelles que acreditessin tenir un pla local de suport i captació de jovent, impulsar una entitat de laura juvenil com un casal a un esplay, contractar més educadors de carrer, oferir avantatges fiscals als propietaris que lloguessin espais per entitats juvenils i la redacció d'un pla d'oci nocturn. L'edil de la CUP, Aitor Carmona va explicar la necessitat de tenir al Costa trobar
16: alternatives a l'oci que té el jovent, que és molt basat en l'alcohol, malauradament, i el que podem fer doncs és intentar, amb la mesura del possible, doncs, fomentar que hi haguin aquestes alternatives. Creiem que la solució doncs, passa fonamentalment pels joves. No podem
6: pretendre des d'aquí, no des d'un consistori d'història, on, així dir, la persona més jove soc jo, però ja passo de la trentena, o sigui que segurament estic ja bastant allunyat de com veuen o com
16: viuen els joves doncs, una situació com l'actual, i al final, doncs, no crec que, que criminalitzar else que se sentin perseguits, sigui la, la solució hem de comptar amb ells per, per resoldre una problemàtica que hi és.
6: El regidor de Joventut, Joan Maria Roig va argumentar el vot positiu pel fet que hi havia moltes accions proposades per la CUP que ja les havien impulsat des de l'equip de govern. Per exemple Roig va detallar que ja havien començat a redactar el pla de joventut, però la pandèmia en va endarrerir els terminis. També es va estroncar el funcionament del Consell de Joves, que una de les seves preocupacions principals era el tema de l'oci. A més aquest estiu es va iniciar un curs de premoniton en què un grup de nois i noies va iniciar el treball per dolorar la pràctica en persones encara més joves. Per la seva banda, el regidor del PSC, Enric Pérez, va ser una mica crític en l'exposició dels fets, tot i votar a favor. El
23: Ripoll, jo crec que aproximadament deu haver-hi uns 1.400 joves al dia d'avui i els joves, jo crec que el seu oci, perquè una mica, si, si ens digim l'exposició en motiu, semblaria doncs, que tots basen el seu oci en el consum d'alcohol, quan tots sabem que històricament els joves doncs, han participat moltíssim en, en activitats eh, esportives, per exemple, i per altra banda, si fem una mica d'històric, i bé, en aquest cas, doncs sí que em remonto a bastants anys endarrere, doncs quan jo vaig a tenir l'honor de, de ser regió de joventut d'aquest municipi, doncs vam fer passos endavant que es van consolidar ja doncs, des de poder arribar a tenir un equipament com és el, el Casal de Joves i també a consolidar una estructura que de fet s'ha Crec que ha estat un èxit que s'ha coordinat molt bé a nivell comarcal de tècnics de joventut i que s'ha estat tinguen molta presència i molta coordinació amb els instituts i que els joves doncs, han pogut tenir un punt de referència on teniu una agenda d'activitats i una programació.
6: El portaveu d'Esquerra, Roger Bosch, va subscriure les paraules de Carmona i va apuntar que moltes vegades les associacions de joves han acabat desapareixent per culpa de les lleis que provenen d'estaments superiors. En canvi, Oriol va abstenir-se perquè estava en contra de la contractació de més agents cívics. PIMEC ha anunciat que començarà a portar test d'antígens als
0: polígons industrials que gestiona la patronal al Vallès Oriental. David Oladell, de Radio Televisió, Cardedeu.
8: És un pas endavant dels empresaris per poder treballar amb més normalitat, tot i la pandèmia. En el cas del Vallès Oriental, es començarà per al Congost, el Pla de Llerona i el Remassà, en principi el 16 de novembre, en una iniciativa que coordina Oriol Mitjà. Escoltem Daniel Buil, president de PIMEC Vallès Oriental.
15: Nosaltres estem demanant a les empreses que aprenguin totes les mesures perquè la feina sigui segura i no tinguem interrupcions a l'activitat econòmica. I llavors, igual que ho vam fer el seu dia, amb el repartiment de mascaretes i amb el repartiment de termòmetres, consideremos que es importante fer TEC de diagnosi ràpid més, eh, de manera més eficient possible.
8: Les proves seran gratuïtes pels treballadors de les empreses associades a la patronal, tot i que també s'oferiran a un preu reduït els de la resta d'organitzacions. La patronal calcula que en una mitja hora es podrà tenir una resposta i només es necessitarà una gota de sang. Amb els resultat se sabrà si el treballador està o ha estat infectat. Daniel Buil. Per aquells pacients
9: que tenen, no tenen eines o no tenen la capacitat eh, telemàtica, doncs infermeria personal principalment facilita i acompanya la comunicació amb les famílies, sobretot amb aquestes persones que més ho necessiten. També ho hem fet en el període de brota amb els psicòlegs, sobretot quan es percep un problema emocional important.
8: Les proves es faran en unitats mòbils que s'instal·laran els polígons. A més de les franqueses i granollers, de moment està previst d'aquesta iniciativa a la Garriga, Cardedeu i Llinas.
0: L'Ajuntament de Caldes de Montbuí promou la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques a equipaments municipals, el pavelló Torre Roja i els habitatges socials que es construiran a l'antiga sala Palivalent. al Campàs, des d'una Codinenca
10: amb la intenció de potenciar el màxim l'ús d'energia solar. L'Ajuntament projecta la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques als equipaments municipals que reforma o de nova construcció. Aquest és el cas del pavelló Torre Roja, situat a la zona esportiva Les Cremades, que es reformarà, i dels nous habitatges que es construiran a l'antiga sala polivalent al costat del centre cívic. En, en dos casos es preveuen instal·lacions amb connexió a la xarxa. En el cas del pavelló de Torre Roja, la reforma a nivell energètic Consisteix en aïllar la cobertura per reduir la demanda, dificultar la condensació i instal·lar plaques fotovoltaiques que se situaran a la coberta. Amb la llei actual d'autoconsum, l'energia que no es consumeixi l'equipament es podrà abocar a la xarxa i permetrà disminuir la factura de la llum de qualsevol equipament municipal que es trobi en un radi de 500 metres. Pel que fa als habitatges de la sala antiga polivalent del centre cívic, es crearan 5 nous habitatges que podran gaudir de l'energia que es generarà a la coberta. Aquesta energia es descomptarà directament de la factura de consum elèctric.
0: El projecte Camí de Vida va unir dissabte Natura Art i Filosofia en un recorregut a peu per la Riera de Santa Eulàlia de Riu I.
3: Dissabte a la tarda es va inaugurar a Santa Eulàlia de Riu I el projecte Cultural Camí de Vida. Natura i Art són els protagonistes de l'activitat que comptava amb una instal·lació efímera i col·lectiva ubicada al llarg de la Riera del municipi. Durant el recorregut, els visitants van poder gaudir de tot tipus d'art, escultura, pintura, joieria, gravat Poesia o dansa, les obres d'un total de 12 artistes van estar exposades aleatòriament al llarg del camí. A més hi havia tres persones del poble explicant històries de la seva vida i quin rol va tenir aquest riu i camí durant la seva infància Chevi Ruvira. És l'alcalde de Santa Eulàlia de Riuprimer.
2: Avui, aquesta exposició efímera, quin el medi natural, en el camí de la Font Gran, que aprofita vàries històries, no? Diguéssim, aprofita posant en valor eh, el patrimoni natural del poble, millorant eh, el recorregut, millorant els accessos eh, en, aquest, en aquest camí de la Font Gran, d'aquest racó tan estimat de Sant Olal de Riu I, i alhora posant en valor doncs, tot el potencial que tenim de diferents artistes eh, d'aquí al poble, eh, pluridisciplinars.
3: El projecte ha sorgit del Consell de Cultura de Riu I pretén fer reflexionar la gent sobre la importància del camí vital, especialment en el context actual. Durant les jornades van mantenir totes les mesures de seguretat, controlant i regulant l'accés al camí.
2: I fins aquí el butlletí informatiu que us ofert amb les veus de Vicenç Vigues, Clàudia Dinarès, David Auladell, Caral Campàs i Isaac Muntades. I ara el que toca, arribats en aquest punt, és saludar de seguida la Cristina Enfruns, que cada 15 dies ens ve a visitar aquí, a Territori 17, i ens ajuda a parlar una mica millor el català. De seguida la saludem. Uau, uau. s'obren paraules. Doncs vinga, a la Cristina mai li s'obren paraules, oi, Vicenç? I tant. I, uh, Se les avui... sap totes. I avui la saludem telefònicament. Cristina, molt bon dia. Hola, bon dia. Molt bon dia i aviam, de què ens parlaràs avui?
25: Bé, mm. doncs, avui em sembla que ens toca parlar de, de l'expressió tan, tan escoltada que és el toc de queda.
2: Uf, s'ha fet un, un clàssic i ja, això.
25: Doncs <ríe> bé, veurem totes, totes les opcions que s'han anat sentint aquests dies que semblarien més odients o no. no? Sembla que, que pel poc ús de l'expressió... I pel fet que és massa igual que el castellà ens fa pensar que, que no és correcta i per això en busquem d'altres.
2: I és correcta per això o no?
25: Bé, ja sabem mm -hmm. que, que el DIEC aquesta, dona l'expressió aquest poc de queda com a normativa, eh? és, és normativa i per tant és una expressió correcta.
0: Per tant, l'hem de sí, complir, no? Si ens han de dir, heu de, heu de fer el toc de queda, no ens queda més remei que fer el que ens diuen.
25: Doncs sí, l'hem de complir, i evidentment eh, és la paraula normativa, eh? Ara bé, això no vol dir que, que, que hi hagi això. Pugui haver-hi diferents opcions, que us ho explicaré una mica, i llavors vosaltres us quedeu amb el que, amb el que vosaltres més eh, veieu més clar, no? uh -huh. Que quedi clar que queda, en espanyol, ve del llatí quietus, que vol dir quiet. La queda es tocava amb una campana que es deia campana de queda. L'última vegada que es va sentir aquesta expressió, ara sentit molt, molt últimament aquests dies, però l'última vegada que es va sentir aquesta expressió va ser eh, pel 23F de l'any 81. Llavors sí que vam sentir aquesta, molt aquesta expressió toc de queda, però des de llavors... Era una expressió que gairebé havíem oblidat de, del nostre vocabulari, i ara uh -huh. ha tornat a, a sorgir. Però hi ha altres opcions, i ara us, us les vull explicar, a veure què us sembla. Uh -huh. Temps enrere, sembla que aquest concepte de, de quedar-se a casa tenia, havia tingut altres denominacions, com ara aquest seny del lladre, uh -huh seny en el sentit Dilluns senyal... Dilluns el van
2: fer servir aquí a Territori 17, eh?, perquè ens és molt genuí i sona, sona bé.
25: Eh, doncs no? t'explicaré, a veure, explica, aquest, explica. aquest. Aquest seny del lladre, seny en el sentit de senyal. I lladre vindria del fet que a partir del senyal qui fos trobat al carrer podia ser considerat i tractat com un lladre. Aquesta seria l'explicació d'aquesta denominació seny del lladre. Un altre, que també, segurament que heu sentit aquests dies és la paraula "cobra foc". que per cert, no apareix en cap dels diccionaris que tenim en català. Com us he dit, que toc de queda sí que uh, és una paraula normativa, uh -huh. en cap diccionari que, que hi ha en català apareix aquesta paraula "cobra foc. A França es va començar a parlar de l'expressió "cobrefè". Eh, uh -huh. que ve de l'edat mitjana quan hi havia l'obligació de pagar el foc de les llars a certa hora en uns temps i uns llocs en què les cases eren de fusta i hi havia perill d'incendis durant la nit. D'aquí ve aquest cobre de, de, del francès. Uh -huh. A Itàlia també apareix la, aquesta paraula, com perdona el mala pronunciar, eh, com a copifuoco, eh, uh -huh. també per restringir la mobilitat. Igualment, als països anglosaxons apareix el cor fiu. Eh? Per tant, aquesta paraula cobra foc" sí que té eh, relació amb, amb, amb tots les altres llengües. Hi ha diferents op opinions al respecte. Us en explico dues i llavors vosaltres us posicioneu cap allà on sigui. Hi ha un Narcís Garolera, per exemple, que diu que si fem ús d'aquest terme cobrefoc en català, és volem ampliar un que, que incorrecte per evitar una paraula que s'assembla massa al castellà. Aquest toc de queda ens sembla que és castellà i per això eh, eh, l'evitem, no? És el mateix que, per exemple, passa amb, amb la paraula taquilla, que moltes uh -huh. vegades, no sé si mm, vosaltres ho feu, però ultracorregim i diem, no, taquilla és castellà i ens agrada més la guixeta. Eh, que prové uh -huh. del francès, i no, en realitat, amb eh, lixeta, és incorrecta, i el que, hem de, el que hem de fer servir per parlar d'allà de, on deien en les entrades és Taquita. la taquilla. Eh? Uh -huh. Per tant, sembla que encara que sembli un barbarisme, toc de queda, per garolera, eh, és el terme acceptat pel diccionari i, per tant, és el que hem d'emprar.
2: Molt bé, ens ho apuntem. En uh... canvi,
25: hi ha el Biblioloni que uh -huh. eh, exposa diferents opcions però ell eh, eh, doncs, eh, prefereix deixar de banda aquest seny del lladre i, aquest, i, i ell tria aquest cobrefoc com una opció interessant pel fet que té aquest caràcter internacional, eh? tant es diu en francès, es diu en italià, es diu en anglès, per tant, seria una opció, perquè aquest toc de queda ens sembla té un toc una mica militar, doncs ell no. opta per, per poder fer servir aquest cobrefoc. Ara bé, a partir d'aquí vosaltres podem triar que us sembli uh, uh, millor hi ha opinió per tots els gustos
0: bé, en tot cas es tracta de que ens puguem
2: entendre exacte no? i nosaltres sempre fem cas del que diu la Cristina Afinament. per tant, uh, jo, ah, comencem per aquí
25: exacte, jo crec que el Diec uh, ens dona l'expressió toc de queda com a bona per tant, podem uh -huh. seguir-lo tranquil·lament
2: doncs ens l'academ, Cristina, escoltem una mica una cançó ara, sí? Va, vinga. Va, avui ens portes adéu dels Amics de les Arts. Aviam què hi trobem aquí. Aviam... Ja...
16: Dieu-li
7: el pare que si vam ser dos estranys no tingui cap remordiment
2: Bé, la consola és molt llarga, dura més de 5 minuts, i els amics de les arts a vegades s'hi abonen amb les lletres, i Cristina, tenim just un minut perquè per ens no, expliquis que, uh, què uh, passa en aquesta consola. Res
25: res, només escoltant la primera frase, ja era allò on hi havia el parany, uh -huh. per tant, ells diuen, dieu-li el pare, aquest dieu, quan, ens tra quan es tracta de l'imperdut d'un verb, no és dieu, sinó digueu. Eh? I per tant ell va en, en, ells van repetint en tota, la, en tota la cançó aquest Dieu al pare, dieu, dieu a la mare, a la mare" eh? mm -hmm. I per tant eh, hem de pensar que digueu, imperatiu és Uh, correctament seria digueu igual com uh, aquest uh, plounasme de repetir digueu-li al pare eh? uh -huh. és més recomanable no repetir uh, l'indirecte amb el pronom feble i, en, i el, el complement.
2: I per cert, uh -huh. Cristina, deixem dir que ells la titulen adeu amb accent a la E. En teoria uh -huh. hi han caducat els de crítics? El termini, no, eh? Ja s'acaba. Eh? Fins per tant, Nadal, no hauríem... encara si val, per això com, com anava això? Ells
25: deien fins al novembre ara amb tots aquest, uh -huh. tot aquests uh, esdeveniments que que, que passen, no ho sé, si ja és el novembre o quan ah, serà? Sí, tipic el novembre.
2: Doncs tem de dir Déu, ara, eh? Va, fins d'aquí 15 Apa. dies. Gran tot de que Territori
14: 17.
5: Al 9 FM, la ràdio de casa, al 92.8.
15: Vine al Magí. T'oferim atenció personalitzada en grups reduïts per descobrir i superar els obstacles per aprendre. Treballarem l'organització, les tècniques d'estudi i diferents estratègies en nivell emocional per encarar les dificultats. Som a Vic, al carrer Bisbe Morgades 12, telèfon 693 75 0507 o també ens pots visitar al magí.cat. Inscripcions obertes. Cada territori té un atractiu o més d'un.
13: El fruit, el paisatge, la seva gent, les pedres... Camins de l'Eix.
14: Descobrint el capital de terra en dins. Camins de l'Eix. Dissabte a les 9 del vespre al 9 TV. Aquesta setmana al Lluçanès. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: El Nou FM. La ràdio de casa al 92.8.
22: Doncs avui seguim descobrint la comarca del Solsonès i ho farem amb la Vall de l'Hort. La Vall de l'Hort es troba situada al nord de la comarca del Solsonès i comprèn els municipis de Sant Llorenç de Morunys, La Coma i La Pedra i Guixers. Sant Llorenç de Morunys és el nucli de població més gran, conserva el seu clos emmurellat i s'hi apleguen tots els serveis de la vall. La coma i la pedra són dos nuclis de població que formen un únic municipi envoltat de fons i rouredes centenàries i Guixers és el municipi amb extensió de territori més gran de la vall on la població viu disseminada amb masies. Els principals rius que transcorren per la vall són el Cardaner, que neix a la coma, i l'aigua de valls, que passa pel terme de Guixers. Aquesta zona també es caracteritza pel pantà de la Llosa del Cavall i pel gran nombre de fonts que es poden trobar en qualsevol recorregut. Les aigües d'algunes fonts tenen propietats medicinals i d'altres són molt apreciades per al consum diari dels habitants de la comarca. Les diferents altituds de les muntanyes fan que la flora i la fauna dels boscos i rius sigui extensa i variada. Es poden trobar boscos de pi negre, de pi roig i de vet a la part més alta, just per sota dels prats subalpins. Més a baix, el roure martinenc, als peus del cingla i sobre conglomerat, la carrasca, el faig, l'Arts Blanc, la gavarrera i gran varietat d'espècies aromàtiques i medicinals. Els boscos són rics en bolets i també hi podem trobar aquesta joia trampreuada gastronòmicament, que és la tòfona. Pel que fa a la fauna, destaquen el gall fer el tren calós, el duc, l'isar, la geneta, el porc fè, l'àguila daurada, el bulto comú i el pitrotx, entre moltes altres espècies. La Bahia de l'Hort ofereix una àmplia oferta lúdica i esportiva per tot l'any. L'estació d'esquí alpí del Port del Comte al terme municipal de la Coma i la Pedra és un dels principals atractius pels amants de l'esport blanc. Els serveis de lloguer de material, les escoles d'esquí, el jardí de neu, la zona de trineus, les rutes per seguir amb raquetes de neu, l'hostalatge o la restauració ajuden a gaudir d'un estat plaent. A pocs quilòmetres també es pot practicar l'esquí de fons, a les pistes de Tuxent, a l'Avança, a la l'Orgell. Als amants de la bicicleta de muntanya podeu trobar a Sant Llorenç de Moronja, el punt d'acolliment i sortida de nou rutes i tots els serveis del centre BTT Solsonès, Vall de l'Hort. Pels qui us agradi caminar i trobar la calma, una bona manera de descobrir el territori fins als racons més amagats és servir-se de la gran varietat de rutes a peu que hi ha a la Vall, del GR7 i el GR1. A més, gràcies a les seves característiques muntanyenques, la vall ofereix la possibilitat de practicar altres esports, com són l'escalada, el descens de barrancs, el vol en parapent, la pesca, el lloguer de caiacs a l'embassament de la Llosa del Cavall, entre moltes altres activitats.
16: Territori 17.
6: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs com a informació de servei, recordar-vos que segons informa el Twitter de Rodalies no es pot fer cap activitat que impliqui treure's la mascareta dins del transport públic. La mascareta ha de tapar el nas i la boca en tot moment mentre s'utilitzi el tren per viatjar. Curiosament, el primer comentari és d'un noi que diu que al seu costat hi ha un senyor amb la mascareta baixada i que es queixa que Renfet té molt poca vigilància per controlar això. Immediatament li demanen aquest noi si pot donar una descripció d'aquesta persona per passar-ho als Mossos. Ja ho veieu, ara la ciutadania ha de fer de policies. Quin drama! a A la núria, a veure si la és més alegre.
5: Bon dia des de l'R3. Avui el tren ha sortit 6 minuts tard de Vic i ha arribat 10 minuts tard a Destí. Us volia explicar això que estan dient del tancament perimetral. La veritat és que jo ja no sé què entendre pel tancament perimetral. Si vol dir que tancaran tot Catalunya, si a més a més ens tancaran persones, si tancaran poblacions com van fer amb la conca d'anar en el seu moment. Què vol dir exactament? Perquè és que tothom està especulant, tothom està dient el que li sembla però no estan concretant gaire gairebé res per altra banda també m'he trobat amb que just avui m'ha donat per escoltar la ràdio i parlava un anunci de Renfe precisament que deia viatges a cu, viatge amb tren i diu ah fantàstic o sigui les persones que vulguin estar segures s'han d'anar a enxovar amb un tren curt atiborrat i que a més a més per exemple avui durant tot el trajecte m'he trobat que hi havia quatre homes al meu voltant que tots quatre que no es posaven bé la mascareta, dos els portaven per accessori de tapar la barbeta i dos els portaven, bueno, una la portava directament sense posar, si o sigui, la portava penjant de l'orella, i l'altra la portava per sota el nas. Llavors jo em pregunto, entre les aglomeracions, que ara a més a més diuen que volen fomentar el transport privat, no us ho perdeu. Sí, sí, ara el govern s'està plantejant que si baixar taxes d'autopistes, que si facilita els aparcaments, això en lloc de facilitar el que seria més pràctic, més saludable i millor pel medi ambient, uns trens més accessibles, més horaris, més freqüències i uns trens més llargs. Jo, de veritat, no no entenc en quin món vivim, sincerament. O sigui que, família, seguim igual, seguim que tot plegat és un despropòsit, que les últimes persones, o sigui, els últims que importem són les usuàries i els usuaris, o sigui, pensen més en això, fomentar el transport privat, amb les autopistes, amb els aparcaments, que no pas en què les persones ens cuidem i tinguem un transport públic, que és la seva obligació, de fomentar-lo i que realment sigui pràctic, accessible i funcional. En fi, us desitjo un bon dia, avui sembla no tindrem gaire fred i res, seguim aquí a l'expectativa, a veure quin ens en diuen avui, cada dia això és com un colorat, a veure quin ens en diuen. Bon dia, records des de la Nòria de la R3.
6: Doncs mira, precisament hi ha molta gent que no fa cas a les obligacions que té anar en tren en temps de pandèmia. Molta irresponsabilitat per part d'aquestes quatre persones que no porten la mascareta ben posada. Sembla mentida que encara ho haguem de recordar cada dos per tres. Va, en retrobem demà i recordeu que ja portem un retard acumulat de 4 hores i 32 minuts des de l'inici d'aquest mes de setembre.
18: Territori 17 El racó de pensar a Territori 17 Territori 17
2: doncs vinga, després d'anar al Solsonès i de passar per la R3 arriba el moment de saludar a la Maria, i Vicenç? I tant que sí, bon dia Maria Bon dia Bon dia
19: i benvinguts al un nou racó de pensar Gràcies. Un altre cop des de casa, malauradament oh. m'ha to tocat tornar-me a confinar ah. així que avui torno a tirar de noves tecnologies per portar-vos un nou tema
8: Doncs vinga Fons
19: dies la revista Ara Criatures publicava un article de la Laura Pinyol sobre Covid i embaràs i és que vivim en una època complicada pandèmia mundial, cos, angoixa i un llarg etc. Però si afegim les inquietuds que genera un embaràs, doncs la pilota encara es fa més grossa. Per això avui hem volgut rescatar aquest tema i parlar amb gent que ens pugui explicar una mica quines són les diferències entre viure un embaràs avui dia i com era abans d'aquesta bogeria. Per parlar de tot això avui contem amb la Susana Sancho. ella és llevadora del cap de Cardedeu. Bon dia Susana. Hola bon dia. I comptem també amb la Laia Muñoz, que tot i que és regidora de Salut, i avui el tema ens ve molt al cas, avui participarà en qualitat de dona embarassada que està vivint aquest procés en plena pandèmia. I acabes, a més, avui em deixes donar un titular així important. Eh? Laia Muñoz, bon dia i bona, Com estàs?
24: Hola, bon dia. Doncs bé, millor. millor. Després, un primer trimestre d'orillo, ara ja
19: m'hi <laughs> Gràcies. Això te a dir. Primer trimestre de quan estàs ara?
24: Doncs mira, justament avui començo la setmana
19: 15. Setmana 15, o sigui que realment avui estic donant això, una primícia eh, municipal. Laia Muñoz embarassada. Doncs escolta, moltes gràcies per participar també avui en qualitat això de, de ciutadana de peu. Eh, Som-hi, començaré precisament per tu, Laia. és la segona criatura. Quines diferències estàs, estàs visquem, sobretot en aquest sentit? Més d'angoixes, nervis, com ho estàs passant?
24: Com a nivell de nervis, si sí, no t'enganyaré que hi ha aquest punt de por, no? Que intentes normalitzar dintre de la no normalitat la situació. Hi ha aquest punt de por perquè tampoc saps ben bé què et pot passar si, si agafes la Covid i t'estan embarassada. Perquè en realitat, com que és un, un, una malaltia molt nova, entenc que els mateixos professionals, quan hi vaig preguntar a la llevadora el primer cop que, que vaig a va mi que pot no passar-te i inclús ni assabentar-te, com qualsevol altra persona que contrau el virus, com pot acabar sent molt greu. Però, clar, ens va donar un ventall molt ampli i aleshores bueno, estic més espantada que no pas durant la primera onada, entre les doncs, perquè no estava embarassada i ara ja hi aquest punt de, ostres, i sí, però també, a veure, un altre petit que va a l'escola Llavors, bueno, intentar no perdre, no? O sigui, tenir la calma i dir, bueno, al el que hagi de passar, que passi no, i no ho puc controlar. I com que no ho puc controlar, tot el que depengui de mi ho faré i la resta, doncs intentar gestionar lo amb la millor tranquil·litat possible, la màxima tranquil·litat possible.
19: Susana, suposo que això és una, una manera de far se una actitud... Eh, habitual, no? Si hi ha un embaràs sempre hi ha més inquietuds, doncs viure l'ara deu generar més angoixa. Com arriben les dones a la, a la consulta en aquest sentit?
17: Bueno, ens hem trobat no, la primera part de la primera onada de la pandèmia no? que hi havia molt desconcert i molta angoixa i que les dones tenien molta dificultat fins i tot per sortir de casa. No? moltes vegades eh, els hi feia molt, molta por a venir a la consulta o si venien venien molt, molt protegides. No? Llavors, eh, sí que hi ha molta inquietud per aquesta incertesa, perquè fins i tot, com deia la Laia, no? fins i tot els professionals ens movem en aquest ventall de que pot ser uh, amb molt poca sintomatologia com pot acabar uh, arribant a ser un quadre greu uh, que, que es veu compromès no? perquè estàs embarassada no? i perquè hi ha un, una segona persona. No? En, en... No, no és només la mare, sinó que tenim uh, un bebè present. No? Llavors, tota aquesta incertesa uh, a les mares afegida a la incertesa no? de, de tots els canvis que provoca l'embaràs, eh, bueno, ha sigut difícil no? de, de gestionar per moltes dones.
19: Perquè suposo que deuen haver inquietuds de tot tipus, no? des del què passa si, si uh -huh. em contagiu, a què ja. passa si els hospitals estan saturats i no tenen mitjans. Exacte. Què és el que més, no sé, la Iana, cas si alguna d'aquestes coses que et preocupi especialment?
24: Mira, mi hi ha una cosa, que, i mira que, que, em, que em queda molts mesos per, per parir, però eh, hi ha una cosa que, m, que em genera com molta que és pensar que el dia que em posi de part, eh, durant el treball de part, hagi d'estar amb la mascareta a l'hospital, <laughs> per exemple. Sí. Perquè no sé quin article vaig llegir durant la primera pandèmia, res. va ser un succés d'una un, dona i un home que ella s'ha posat de part, i no els volia posar la mascareta a entrar a l'hospital, que això és el succés i és, i és un tema. Però a partir d'aquí vaig dir, ostres, però si estic de part a la sala de parts, fent el, el treball de part, he d'estar amb la mascareta posada amb el, que, amb el que implica i això, mira, ho aquí en, a, en el cap crevat i vaig pensant, perquè he pensat, bueno, en abril, quan em vaig quedar mareçada a finals de juliol, vaig pensar, bueno, abril... Esperem que la cosa estigui bastant millor, no solucionada, però bastant millor. I ara jo començo a tenir dubtes, perquè en realitat estem a novembre, no? Abril està aquí, la cantonada. Mm, mira, ho tinc aquí al cap i no, no se'n treu. Però, i després, en realitat, eh, jo pateixo també perquè no, no es comencin a anul·lar visites i es faci un seguiment telefònic, no? Ho entendria perfectament per la situació i què bé, que es faci s'allimenta la font i que podria ni, ni poder-se fer això. Però a mi estant balançada. m'agrada molt. De fet, aquest divendres tinc visita i tinc moltes ganes de que arribi divendres doncs, per estar en contacte amb una professional no? i que m'escolti, que em miri, que em digui, fet em preguntes. Llavors, és una cosa que que si em sabria molt de greu, que ara, si hi ve un confinament o, o, es, o es fan mesures més restrictives, em sabria greu. Tot i que, repeteixo, pues, ho entenc perquè és el que hi ha i si s'han si de restringir visites, posen pues, pues, el que hi ha.
19: Són representatives, no, aquestes inquietuds, Susanna suposo que amb la gent que havia a la consulta. Totalment,
17: és, és totalment això, no, el que deia la Laia, no, la, les angoixes de, durant l'embaràs, no, aquesta necessitat de contacte amb el professional, amb, amb aquest seguiment que fem que jo crec que és molt proper no? amb aquest contacte, que és contacte real, no? de tocar la panxa, d'escoltar el bebè, de tota aquesta part no? i totes les inquietuds emocionals que es resolen a consulta, que sí que durant tota la pandèmia, sobretot en la primera onada, es va fer una assistència, es van restringir moltíssim les visites no? i es va fer, es va intentar donar molta assistència uh, via telefònica, ens vam enginiar, fer videoconferències... Bueno, de tots els mitjans que no s'havien posat fins ara no? en marxa, es van acelerar molt per, per donar aquest suport a les mares que sabíem que que, bueno, doncs que nosaltres també trobàvem molt a faltar aquesta assistència més propera. I no? Llavors, jo penso que amb això hem millorat en el sentit que hem après a, a treballar amb distància a vegades, no? però treballar donant suport, hem habilitat una línia telefònica directa amb les llevadores per, per si hi han dubtes, no? que la dona tingui un lloc on, on pugui arribar. I tot això en el control d'embaràs. I la segona part és això, el pensar, i anar a l'hospital, què em trobaré? No? com serà aquesta assistència? què ha canviat no? l'hospital podrà entrar la meva parella, podrà no entrar la meva parella. Haurré de, de parir no? i fer els pujos amb una mascareta que em limita no? a l'hora de respirar. No? Lors o, o em separaran o no em separaran del meu bebè. que a la primera part de la pandèmia a vegades amb dones que eren Covid positiu hi havia molts dubtes eh, si que el bebè podia estar o no podia estar i va haver-hi situacions on en, ens en han arribat mares? No? en les que, no, potser en la nostra àrea directament, però que sí que va haver-hi una separació no? d'aquest bebè en les primeres hores per, per molta eh, incertesa en què es podia fer i que no es podia fer. No? Llavors, totes aquestes angoixes són totalment representatives perquè realment eh, és el que ens arriba de, de totes les mares embarassades. No? Aquesta sensació de, de poc control, de, del que passarà, no? I que ja és habitual en l'embaràs i en aquesta situació de Covid encara eh, s'afegeixen més incerteses, no?
19: Les, les consultes, no sé si les esteu podent fer eh, des del cap on estàs o laia, si has anar amb la mateixa regularitat o està tot molt més restringit a nivell de, de visites? Una mica una de les inquietuds que tenies, no? Si el seguiment podria ser tal com hagués sigut de l'altre, sense Covid, diguéssim. Són...
24: No, ara, ara per ara, eh, totes les visites que, que he tingut, que em tocaven per calendari, han sigut presencials i, i no he notat cap excepció, és a dir, tracte està perfecte com amb l'altre emvaràs. Ara patia perquè aquest divendres tinc visita i estem ahir de, bueno, a veure diu la Generalitat, a veure si em pensava un moment en fruc del CAP o de la CID per anonar-me la visita. Ara sí que estic una mica més pendent per allò que pugui passar a partir de divendres, però fins ara... Tot, tot igual. No, hi, no he tingut cap canvi. No? Perquè uns amics molt propers que van ser pares uh, en plena pendent, o sigui, en ple rebrot, uh, en ple primer rebrot, que quan els hi, van, els hi va tocar fer la primera ecografia, no? imagineu-vos, el uh, primer cop que s'ha d'esperar, primera ecografia de la teva criatura, no van deixar entrar el pare uh, no. a la sala d'ecografies. Bé, bueno, et dic... Em trobo, que em vaig passar tota l'estonana plorant a fora donant voltes mentre li feien ecografiar a la, la meva parella i això ha de ser molt dur i de moment no, no, no ens ha tocat això. Suposo que també s'aprèn no? i s'inte troba s'intenta trobar altres mecanismes perquè realment és el que diem, sí, els temes sanitaris per davant de tot, però també s'ha de trobar un equilibri amb el cost emocional de prendre segons quines decisions. No sé si aquí la... Parlo com a ciutadana, eh? Perquè, sí. La professional tindrà...
19: Sí, perquè, Susana, no sé si d'alguna... Si sí, sí, això... Us imagino que cada centre o cada que a d'hospital ha d'anar posant d'alguna manera les seves pròpies dinàmiques de funcionament. No? O existeix una cosa molt, molt rígida i molt uh, protocolària per totes?
17: No, va molt en funció dels números i del risc de, de contagi no, que tenim ara mateix. Per exemple, estàvem uh, deixant entrar acompanyants a totes les visites i aquesta setmana... Eh, donat els números estem tornant eh, una mica a la situació que teníem eh, el març-abril eh, amb restricció d'acompanyants a les proves. Llavors sí que ens trobem una mica una altra vegada, no? que això ens ha costat també molt a nosaltres com a professionals perquè pensem que l'assistència a l'embaràs és una assistència de salut i per tant és molt important que estigui present la parella perquè hem lluitat molt perquè sigui així per donar-li un espai a l'home dintre del procés no? l'home o la parella dintre del procés de l'embaràs i ens costa molt i que per restriccions sanitàries, per prevenció del Covid, la parella no pugui estar present en moments tan importants com una primera ecografia, que pot ser un moment molt, eh, eh, molt intens no?, a nivell de felicitat, no?, d'aquella primera vegada que veus el teu bebè, però, però també no hem de perdre de vista que és un moment on pot haver-hi un diagnòstic que no sigui eh, tan favorable. No? Llavors és molt important la salut mental de la mare, de la parella, no? perquè puguin estar junts en aquest moment. Eh, Bé, bueno, són situacions molt complicades que hem de gestionar també com a professionals a, a l'hora de donar el suport a aquesta dona dintre de la consulta, perquè ara hi comencem a trobar una altra, una altra vegada amb aquesta situació, no? de que segurament els acompanyants, de moment, en aquest moment precís, eh, no poden eh, entrar com a acompanyants una altra vegada. Eh, en lo que són les proves de seguiment de l'embaràs. Les visites, jo crec que ara mateix no tornarem a restringir-les, o aquesta és la intenció, mantenir tot el que puguem al control d'embaràs presencialment. Eh, per donar aquesta assistència, que dèiem, de proximitat, no? amb, amb mesures de protecció i demés. Però, i si en el moment que es van restringir visites o si s'haguessin de restringir visites, eh, restringim les visites que, que en les que potser no hi ha cap prova no? eh, important, tot i que totes les visites de control d'embaràs són importants, per aquest suport emocional no? i d'acompanyament
19: que fem. En, en casos de dones embarassades amb Covid, eh, existeix una, alguna dificultat afegida o algun risc afegit de cara al nadó?
17: Ara per ara no hi ha cap estudi, de moment, que demostri al 100% que hi ha una afectació. L'afectació que pot aparèixer principalment és per la gravetat no? de la mare, que comporti, si hi ha una gravetat en la mare, que comporti, per tant, una gravetat en, a, en aquest embaràs. Però un, un, la majoria de casos de, de Covid que ens hi trobem amb les dones embarassades són la majoria amb assimptomàtics o amb símptomes molt lleus sense una afectació directa pel nadó que, que coneguem avui per avui, no? A, a curt plaç, diguéssim. Que...
19: Això entenc que és quan parlem a nivell, a nivell més clínic, no sabem bé quin seria la paraula la l'hi ha de fer servir, sí. però a nivell, per exemple, més d'estrès i de pors, això sí que podria, pot afectar? Més càssic, potser, que la part més mèdica. Ah,
17: algú... L'estrés sempre té un impacte en l'embaràs sempre en els nadons. Llavors, l'est 3, però no només per al Covid, als les tres que moltes vegades vivim en situacions laborals, en situacions de feina o en situacions que s'han trobat moltes mares que han hagut de teletraballar a casa no? amb una altra filla vegades embarassades amb no? un horari. La Laia, La Laia va fent
19: que el cap. És
17: que, bé, bueno, m'he trobat amb moltes mares en aquesta situació, no? Un Covid, amb confinament, amb un fill a casa, amb teletreball, vale? perquè si, si estàs teletreballant, en principi, doncs pues, se suposa que com estàs embarassada però no necessites una baixa perquè estàs teletreballant, estàs a casa, no? Llavors, afegint <ríe> tot això amb no? un horari interminable, amb l'estrès que suposa no? per la mare per no poder descansar ni oferir-se temps pel seu embaràs, no? Llavors, L'estrès sempre té un impacte sobre l'embaràs. És un impacte que a vegades no és visible, ¿vale? perquè sí que hi han casos, per exemple, de baix pes no, en el nadó, de parts prematurs, no, per a un estrès sostingut, perquè dificulta la circulació sanguínia a la placenta, o si estàs moltes hores de veus, no treballant, també. Però hm, hi ha vegades que aquest estrès no és visible. No, és, no té un impacte visible, però sí té un impacte en el nadó eh, a nivell emocional també, o a nivell de salut mental, podríem dir, eh? sense, sense voler ser alarmista, no? perquè tot sempre té una solució després. O sigui, aquests nadons que potser han viscut una situació d'estrès, el que els aconsellem a les mares molt és que parlin amb el nadó, que els hi expliquin quan estan embarassades, eh? que parlin amb el bebè, que li expliquin què estan estressades que els hi està passant Això genera una situació de descàrrega en la mare no? de dir bueno, és una situació que és aliena a nosaltres no? que no, no és que no hi ha cap problema en, en el nostre vincle sinó que és una situació que ve de fora Genera una descàrrega en la mare i el nadó rep aquesta aquest missatge de la mare tranquil·litzador. No? Llavors és una mica això a l'acompanyament a vegades que fem quan hi ha molts tres i la situació de Covid realment ha generat aquesta, aquest, aquest estrès en moltes mares per aquesta incertesa que comentaven al, al principi, no? per, per la falta de control, per no saber què, si, què, què succeirà en el moment del part, si el bebè podrà tenir alguna afectació. Llavors treballar molt amb això, no? en, en donar aquest missatge al nadó de, de "Estic bé, estic amb tu, estic tranquil·la. No? Amb, amb el que està tu i, i el que està passant al voltant nostre no, és una que no podem a vegades controlar.
19: No? Laia, anàvem parlant d'estrès i, de... i dels problemes del teletraball i de més fills. Com ho portes? Que fas carona. Eh,
24: bueno, no, faig carona perquè podria estar-me tot el vespre escoltant a la Susana parlant. És com una... Eh, és... No? Tenir-la davant i que vagi xerrant. Eh, clar, aviam, jo, jo... Són dues coses. Una és el meu procés d'embaràs, eh, que estic fent a, a diferència del meu, procés, del meu primer embaràs, que aquí sí que he fet una feina personal amb el primer embaràs que em vaig trobar excel·lent, o sigui, estava, em trobava bé des del primer dia fins l'últim, amb alguna aixequillo puntual, però, em vaig trobar molt bé, vaig poder fer esport com aquí diu, fins a l'últim moment, eh, treballant fins tres setmanes abans de, sí. de, de parir i és una que no vull tornar a repetir. Mm -hmm. És a dir, vaig, que, que no ho jutjo, eh, però però vaig tenir una embarras com, aquí no passa res. Jo segueixo la meva vida normal, m'ha sortit una panxa, però, però sí que crec que a nivell emocional vaig connectar poc amb el moment vital en el que estava. I és un aprenentatge que l'he vist a posteriori, no? en, el, en el postpart, que tampoc ho vaig de manera, o sigui, no, no ho vaig viure bé i llavors ha estat una feina que he fet amb, amb els anys. I és alguna cara que ara doncs, no, no ho vull repetir. No ajuda la, la situació de teletraball, de confinament, de tenir un cri de 3 anys, amb aquesta incertesa també de si tancaran les escoles o si no les tancaran de viure en un pis petit, bueno, no? situacions com, bueno, com les que pugui durar qualsevol persona. I aquí sí que, que sigui intentant fer aquesta feina, la que deia la Susana, de connectar més amb, 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 doncs amb, amb el bé que porto a la panxa i de, de no intentar no estressar-me, que no és fàcil, perquè doncs, per la feina que tinc de les quatre regidories que porto i que precisament ara som bastant diana, no? que és Salut, Serveis Socials, Habitatge i, i, i Organització de l'Ajuntament, que aquesta ara, en una segona onada, no em fa tanta por perquè ja ho tenim més ben organitzat que la primera. Però sí que ara poso uh, molt per davant la meva situació personal. Evidentment que la feina surti, eh? però és, ei, fins aquí ja he plegat, he plegat i, i ja està. I, i tinc molt clar doncs que no, no vull treballar fins l'últim dia per bé que em trobi, però és perquè dubto que em torni que l'embarassada, dubto, dubto que vull escriure un tercer fill, mai se sap, eh? Però vaja, com a molt, que et quedes embarassada? Tres cops de la vida? Com a molt? Doncs, i això són, són, són coses que no vull tornar a repetir respecte a l'anterior embaràs. I si afegim aquesta situació d'estrès que vulgui generar la Covid, doncs amb més motiu, la veritat.
19: Doncs, Laia, eh, com deia la Susana, a parlar-li molt, aquest, mm. aquest bebito o bebita, aquesta... en, en camí encara no ho saps, no, ara? No. no. Encara, encara falta una mica per saber. Bé, bueno, ja ens informaràs, ara que estarem pendents. I ara sí, perquè ens arriba aquesta música de fons que ens avisa que hem arribat al final del racó de pensar d'avui. Mil gràcies, Laia, mil gràcies, Susana, per la tertúlia i per compartir amb nosaltres la vostra experiència. Companys de Vic, jo de seguida us torno un relleu, però abans deixeu-me recordar que dijous vinent tornarem a ser aquí amb un nou tema i una nova tertúlia Made in Recó de Pensar.
2: Moltes gràcies, Maria. Doncs salut i fins dijous que ve. I nosaltres, Vicenç,
0: anem per acabar. Exacte, nosaltres us diem fins demà. És el dia que torna el territori 17 de les 9 del matí a les 12 del migdia.
2: Correcte. Per tant, això, fins demà a l'estama del matí a les 12 de migdia.
0: Hem fet el Territori 17 de aquest dijous. Clàudia Dinarès, Isaac Muntadas, Caral Campàs, David Ouladell, Pepa Costa, Isaac Moreno, Txell Vilamala, Núria Lázaro, Cristina Enfruns, Maria López, Jordi Sunyer i Vicenç Vigas.
2: Ara sí, salut i fins demà.
0: Adéu. Territori
1: 17.